0: Tenkrát to byl úvěrový pracovník investice. To znamená, že jsem jakoby připravoval úvěrové smlouvy a profinancoval jsem investiční výstavbu. A byl jsem na zeměděl- zemědělském oddělení, takže všechny kravíny, prasečárny, mm-hmm ovčíny v okolí Frýtku, místku. Vždycky, když jedu kolem, teď, teď jsme byli s manželkou se projít na starý hamrech, tam je takový velký ovčín, tak já vždycky jdu někde a říkám... To tak, jsem financoval. To jsem financoval. A, a manželka mě vždycky opravuje, říká, ne, ty jsi jenom poskytoval ten úvěr, financoval to někdo jiný. Vítejte
1: u 28. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studiu i mého dnešního hosta. Tím je Petr Pavlásek, lektor a majitel vzdělávací společnosti KFP. Petře, dobrý den. Dobrý den Michale, dobrý den účastníků. Já jsem moc rád, že se nám podařilo domluvit na tento rozhovor a já všem hostům na začátku pokládám stejnou otázku, takže ani vás to nemine. A to je, jakým způsobem jste se dostal do financí a do finančního světa, protože nevždy je to dětský sen stát se bankéřem, finančním poradcem a nebo lektorem bankéřů a finančních poradců. Tak jak to bylo u vás, byl to váš
0: dětský sen? Určitě to nebyl dětský sen. Já si vzpomínám, jak jsem někdy v šesté, v sedmé a v osmé třídě na základní škole jsme už museli jako vyplňovat takovou anketu a, a tam právě bylo, čím bys si chtěl být. A já vím, že jsem tam nikdy, jako vůbec jsem nevěděl, co tam mám napsat, tak sestra tenkrát chodila se švagrem, kterého si vzala a do dneška je takový můj vzor, a mi se strašně líbil, jako uh, jak je zodpovědný a chytrý a tak dále. A tak jsem si tam psal elektroinženýr, jo, což, což je teda jeho profese. No naštěstí <laughs> jsem se tím nestal. <laughs> to mi dopadlo dobře. Ale někdy v 15., v 16. od té doby si uvědomuju, že jsem vlastně na, chodil na střední ekonomickou školu a měl jsem štěstí na fantastického učitele, který byl náš třídní, profesor Alois Líva a učil ekonomiku. A učil to neuvěřitelně zajímavým způsobem. Byl to praktik a byl to skvělý učitel a byl byl to skvělý člověk. A já si zpětně uvědomuji, jak vás prostě nějaký dobrý vzor ovlivní na celý život a nasměruje vás neuvěřitelným způsobem. A to to byl právě můj případ, protože tenkrát jsem si řekl, tohle je přesně to, co chci dělat. Chci učit ekonomiku a tak jsem, si, tak jsem si začal vlastně k tomu hledat nějaké podklady. Zjistil jsem, že je několik vysokých škol, kde máte učitelství ekonomických předmětů a my jsme taková jako učitelská rodina. Bracha je učitel, sestra je učitelka a já jsem nejmladší, tak, takže vlastně i sourozenci byli tak trošku vzory a myslím, že jsou i dobří nebo byli dobří učitele. Takže já jsem si říkal, chci být učitel, baví mě ekonomie, chci učit ekonomické předměty. No a můj brácha, který je o 24 let starší, tak když jsem se s ním jako radil o tomhle, tak říká, hele, neblbni, udělej si normální, normální vysokou školu a učit můžeš vždycky, akorát budeš mít praxi. No a v zásadě, když jsem končil vysokou školu, tak jsem viděl na nástěnce Inzerát, Uh, státní banky Československé ve Frýdku místku, že berou jako uh, inženýry ekonomii. Vyslilo to u nás na škole, já jsem si říkal, no tak to je to, co mi říkal brácha, teď půjdu na pět let, teď půjdu na pět let uh, do banky, A což mi pomůže, protože já jsem tenkrát vypadal o, o deset let mladší nebo o pět let mladší, tak jsem, jsem si říkal, že kdybych šel učit, tak by si mě pletli s nějakýma studentama vyšších ročníků. Takže jsem šel do banky a najednou jsem zjistil, že mě baví finance. a zůstal jsem ve financích.
1: No, on ten, já když se dívám na to vaše CV, tak je docela jako předpisový a teď to vlastně chápu, jak to, jak to vzniklo. Já jenom dám do souvislostí, protože vy jste studoval, střední školu jste začal studovat v roce 1979, maturoval jste v roce 1983 a vlastně i vysokou školu jste ještě vystudoval za dob socialismu. Mě by možná zajímalo, protože v tom minulém režimu jako ta ekonomie možná mohla vypadat trošku jinak než ekonomie, která se třeba vyučuje dnes. Jak se vlastně v té době vyučovala ekonomika?
0: No na té střední škole skvěle, protože to jsem říkal, že to byl střední učitel, byl skvělý praktik a vyučoval tam velmi dobře. Ale k tomu, co říkáte, já si vzpomínám přesně na vysoké škole, že jsem v prvním ročníku, já jsem se už těšil na ekonomiku a měli jsme politickou ekonomii kapitalismu. Učil to docent Jurečka a byl vynikající. A mě to strašně bavilo a jsem si říkal, jo, proto jsem tady šel, to je skvělá škola a fakt mě ten předmět bavil a docela jsem se mu věnoval a učil jsem se ho ne kvůli známkám, ale prostě na znalosti. A ve druhém ročníku jsme měli politickou ekonomii socialismu. To bylo jako pokračování. (laughs) A teď já jsem přišel natěšený na tu první hodinu, jako, že to bude pokračovat takhle, ale nebyl tam pan docent Jurečka, byla tam, já už nevím, myslím, paní, paní nějaká učitelka Březinová, což byla taková nějaká, nějaký komunistický kádr. A ten předmět tomu odpovídal. Prostě mě to nebavilo. Já jsem si říkal, pane Bože, co je můj oblíbený předmět politická ekonomie. A to byly s prominutím, no já to nebudu tady říkat na natáčení, ale takové nesmysly. A prostě já jsem se tam strašně trápil a byl jsem tam první hodinu a druhou hodinu a a z třetí hodiny už jsem odešel. Tenkrát se to nějak přísně nekontrolovalo, takže takže já já si vzpomínám, že snad nějaká, já nevím, třetí, čtvrtá hodina, prostě už už jsem tam nechodil. A, a, a nevěděl jsem proč, jako, nějak prostě jsem si říkal, není to ono, nebaví mě to, něco se stalo. Ve čtvrtěku jsme měli opět politickou ekonomii, pana, pana, já nevím profesora nebo docenta Varadziná a opět fantastický předmět, moc mě to bavilo, všechno souviselo se vším, všechno se mi to propojovalo. A tak jsem to bral, že to byla taková nějaká epizoda, a že prostě politická ekonomie socialismu mě nebavila, ale potom až po revoluci ex post mi vlastně došlo, že to byl nějaký slepenec pseudověd, který někdo splácal dohromady a že to prostě nedávalo smysl, že to bylo umělé, že to bylo nějak jako skonstruované, takže a, že mi tam chyběla ta vnitřní logika, tak jak to bylo v tom kapitalismu. A, a, takže K tomu, co jste se ptal, no některé předměty byly nesmysly samozřejmě, které v té době učili a většinou velmi podprůměrní učitelé a ještě podprůměrné předměty. A některé předměty byly výborné i, i tenkrát, jako...
1: Ano a jak to bylo s dostupností informací, protože dneska pokud nás poslouchá člověk, který mu je 20, tak prostě na dva kliky má informace z celého světa, online knihovny, online kurzy, prostě si na YouTube si může pustit prostě přednášky ekonomie z Harvardu, z Oxfordu a tak dále. Předpokládám, že prostě ve Fritku místku nebo v Ostravě byla asi nějaká knihovna, ale byly tam jako z nějaké zajímavé knížky dalo se k tomu dostat vlastně,
0: jak jste se vzdělával? No, tak jak říkáte. Jo. Zadání bylo, běžte do státní vědecké knihovny v Ostravě. Ta, to byla obrovská knihovna. Tam si najdete tuhle knížku, tohohle autora. Samozřejmě všechno to byly cenzurované a ověřené zdroje. A prostě šel jste do knihovny. Byla to neuvěřitelná neefektivita, jo, když to srovnáme s těma dnešníma možnostma. A co nabízí internet a co nabízí moderní technologie, tak to byla neuvěřitelná neefektivita šel jste prostě do knihovny. Tam jste půl hodiny čekal, než vám podle seznamu vyhledají nějakou knížku. Případně jste se dozvěděl, že je ve skladu jinde a bude za čtyři dny, takže máte přijít znovu. A když už tu knížku jste si našel, no, tak jste musel jako číst tu jednu knihu. A když jste tam narazil na něco zajímavého, co byste chtělo věřit, tak jste šel znova do knihovny, znova si vypsal a pokud jste měl štěstí, že to v té knihovně bylo a nemuseli to přivést z jiné, tak jste si odnášel další knížku. No. Takže dnešní doba je jako ne- neuvěřitelná efektivita. A v té době ale v té době nějak už začínali první nějaký počítače, jenom asi nebyli dostupný? Nebo jak... První počítače, no, nevím jestli bylo počítač ve státní vědecké knihovně, na škole jsme žádný počítač neměli. A já si vzpomínám na první počítač, se kterým jsem se potkal, když jsem, já jsem vlastně po té škole, jak jsem říkal, viděl incerát banky. Nastoupil jsem v roce 1987 do Státní banky Československé a tam byly dva počítače. Jeden byl zhruba tak velký jako ten stůl mezi náma, tady, takže obrovská, obrovská bedna. A byl to počítač ze Slušovic, jmenoval se TNS, ten je náš systém. A samozřejmě, když někdo přišel do banky, tak se t- dělala taková exkurze, kde se otevřela ta místnost a říkali a tady máme počítač. Jako jo. <laughs> Takže byl jeden v celé bánce. A pak tam byl ještě jeden nějaký malý počítač Sharp. A... Ale my jsme měli velmi pokrokového kolegu, říkali jsme mu Raciozo. Později to byl generální ředitel uh, Moravia Banky, J- Jirka Barton. A Jirka Barton byl právě orientovaný na vypočetní techniku, pokud tenkrát se tomu dalo říkat výpočetní technika. A zajistil ve spolupráci nějak s firmou Celpak, kterou jsme uvěrovali, tak zajistil tři počítače. A takže tenkrát byli na každém uvěrovém oddělení byl, byl jeden počítač. A tenkrát to sloužilo víceméně jako psací stroje, jako textový auditor T602 tenkrát. A, a, a jednou tam ty dámy, které měly těch 55, 60 a už se chystali pomalu do důchodu, tak tam lamentovali, jak je to strašné na tom počítači a ten Jirka Barton říkal, za dva roky to budete mít každá na stole. A oni se strašně smáli, jako, že to je nejlepší vtip, co kdy slyšeli. A já nevím, jestli to bylo za dva roky nebo za tři, ale prostě opravdu, op, opravdu všechny ty dámy, které prostě prožili ten život v tom, v tom komunismu nebo v socialismu, úplně mimo, prostý veškerou vypočetní techniku, tak najednou opravdu všechny psali. A využívali teda jenom tu T602, jenom psali ty úvěrové smlouvy, ale, ale i to byla obrovská pomoc.
1: Hmm, tak jestli jsou na světě, tak teď se tomu smějou, tak teď je tak 90, 95, ne?
0: Oh. <laughs> Ano, teď, teď jim bude tak 90, takže nevím, jestli jsou na světě, přál bych jim to ale teď se, teď se tomu smějí, ale tak jsou lidé, kteří se tomu dokážou adaptovat skvěle, naučit se a... přizpůsobit. Já si vzpomínám, no, já znám plno lidí, kteří mají přes 80 a, a naučili se na internetu s mobilem všechno, takže Hmm, to je super.
1: Vy jste teda po škole v roce 87 nastoupil teda do Státní banky Československé, jste říkal. A na jakou pozici jste tam šel?
0: Pozice úvěrový pracovník. Tenkrát to byl úvěrový pracovník investice. To znamená, že jsem jakoby připravoval úvěrové smlouvy a profinancoval jsem investiční výstavbu A byl jsem na zemědělském oddělení, takže všechny kravíny, prasečárny, ovčíny v okolí, v místku. Vždycky, když jedu kolem, teď teď jsme byli s manželkou se projít na starý hamrech, tam je takový velký ovčín, tak já vždycky jdu někde a říkám... To jsem financoval. To jsem financoval. A a manželka mě vždycky opravuje, říká, ne, ty si jenom poskytoval ten úvěr, financoval to někdo jiný. Uh, takže nastupoval jsem na pozici úvěrový pracovník, ale v bance se začínalo tenkrát tak, že jste dělal takzvané kolečko, zhruba nějaké dva, tři měsíce, kdy jste prostě šel na každou tu jednotlivou pozici, která v té bance byla. Jo,
1: jak McDonaldu třeba. Člověk Něco takového, vlastně přesně
0: tak, jo, přesně tak. Akorát se tam nevytírali záchody, ale počítali si tam třeba peníze na počítárně, jo což teda byla umorná práce a, a všechny další pozice. Takže člověk si to vyzkoušel, aby měl nějakou rámcovou představu, co ta banka dělá na jednotlivých útvarech a, a po nějakém zapracování dva, měsícem prostě začnete opravdu jako dělat to, to, tu pozici, na kterou jste byl přijatý.
1: No a v té době, kdy jste tam byl, protože ona později, vlastně tady ta státní banka, tak se stala vlastně centrální bankou a pak se jako vlastně rozdělili ještě, tak v té době, ale když jste tam nastupoval, tak to byla jako klasická, ale když bych to měl přirovnat k dnešní době, prostě standardní komerční banka, která
0: prostě přijímala vklady, poskytovala úvěry a tak dále? Ano, dalo by se to tak říct, ona v tenkrát vlastně v před tou revolucí tady byly snad asi jenom čtyři banky. Jedna byla ta státní banka Československá, která v sobě suplovala takové dvě role. Jednak tu dnešní čene bylo, tak jak ji známe, a jednak vlastně dělala to, co dělají dneska běžně komerční banky typu spořitelná, spořitelná, komerčka, čopka a tak dále. Pak tu byla, pak tu byla ještě Živnobanka, pak tu byla spořitelná, a pak tu byla a to byla Československá obchodní banka. To byly jediné čtyři banky v té, v té době, jestli se nepletu. Takže já jsem nastoupil do státní banky, ale ta se v zápětí, já jsem tam nastoupil v roce 87, tak jak jste říkal, a někdy v roce 1990 se ta státní banka Československá takzvaně delimitovala, nebo ji rozdělila na investiční banku, komerční banku, a, já to tady mám napsaný, a,
1: a, tak já mám to klidně přečtu.
0: Vy, vy máte lepší paměť, než já. <laughs>
1: ne, já jsem se právě díval, protože, jsem, protože uh, tu dobu neznám, já jsem se potom uh, rok později narodil, uh, takže si to nepamatuju a tak jsem si právě sem nevěděl, kolik bank tady bylo a vlastně jakou činnost ta státní banka měla a přečetl jsem si teda, že vlastně zákonem z 15. listopadu dva dny před revolucí tak byla banka rozdělena a vlastně a obchodní činnost potom převzali vlastně Komerční banka Komerční banka Praha a Všeobecná úverová banka Bratislava. Aha. A pak mě vlastně to zapadlo protože vy jste v lednu v roce 90 tak jste nastoupil jako vedoucí oddělení platebního styku v komerční bance, takže to mělo asi předpokládám jako souvislost, že jste s tím týmem nějak přešel přešel do té komerční banky. Je to tak?
0: Přesně tak. Pracoval jsem vlastně ve stejné budově, no nebyla to jiná budova, ale ve stejném městě, ve stejné bance, pod stejným šéfem, pod stejným ředitelem Uh, takže v zásadě někteří kolegové, kteří zůstali na těch úvěrech, tak seděli jeden den na židli úvěrový pracovník Státní banky Československé, a druhý den už byli na, na téže židli ve stejné místnosti, ale už se jmenovali jako, nebo pracovali pod Komerční bankou. A uh, já jsem s tím, jak se jsme se změnili na Komerční banku, tak jsem pak dělal právě šefa oddělení platebního styku. A to bylo v Ostravě všechno? Ne, ne, to bylo ve Frídku místku. Dokonce. To bylo ve Flítku místku. Já jsem se narodil ve Flítku místku a v podstatě jsem chodil do práce pět minut pěšky, což asi... Pražáci si neumí představit, že máte pět minut pěšky do práce. A, a byly v té
1: době vlastně, ať už v té státní bance, nebo třeba začátkem těch 90. let v těch té komerční bance, tak byly jako už nějaký standardní běžné účty, tak jak je známe teďka, nebo nějaký vlastně sporožirové účty v knížky. Jak to zkuste to té mladší generaci trošku přiblížit, jak to vlastně fungovalo, kam jste dostával třeba výplatu a podobně? Hmm. –
0: Uh, tak byly všechny ty produkty, které jste zmiňoval, tak už v té době byly, akorát bych neřekl, že byly standardní, protože já když jsem nastoupil v tom roce 87 uh, do té státní banky Československé, tak se ještě ta dokumentace vedla ručně na papír, to znamená ty uvěroví pracovníci, měli takové plachty a tam se zapisovalo, jestli to zemědělské družstvo, jako kolik má načerpaný úvěr a kolik má vyčerpané státní dotace. A v 31. prosince muselo dávat pozor, aby se dodržely ty správné limity, aby se dočerpala dotace a nepřešvihlo se to a podobně, ale ta evidence byla v těch prvních letech, byla ruční, no. Mm-hmm. Takže pro dnešní generaci asi úplně nepředstavitelné. A kdy
1: teda začli první nějaké jako, mm, účty v úvozovkách, tak jak je známe
0: teďka, nebo tak teďka? Tak ono, ale... ten, ten účet jste tam měl, mm-hmm. vy jste tam měl ten účet, akorát to zúčtování probíhalo v takzvaném systému ABO, což byl nějaký automatizovaný platební systém, ale ty data se tam dávaly formou děrných štítků, takže pracovnice, které to potřebovali jako tam zadat ty data, tak připravili děrné štítky. Ty děrné štítky se načetly do toho počítače a tento zpracoval do toho aba, a k tomu se vedla ta ruční evidence. Takže vy jste měl normální účet, měl jste normální běžný no a účet. No
1: peníze jste dostal na účet nebo hotovosti?
0: Michale, to se, ty, to se teď přiznám, ne, určitě na účet. Já, jsem přišel, já když jsem přišel do banky, tak jsem si hned samozřejmě ten měsíc založil účet, takže my jsme dostávali výplatu na účet. A byl zdarma ten účet? <laughs> a, víte, že pro nás určitě, když jsme pracovali v bance, tak to byla nějaká a, asi, asi zaměstnanecká výhoda, nějaký benefit. Jestli byl zdarma pro veřejnost, to už bych jako nechtěl kecat, to si nepamatuju. Ale samozřejmě lidé dostávali výplaty jako dosáčku ve firmě, jo? to nebylo, hmm. nebylo standardem. Takže my samozřejmě tím, že jsme pracovali v bance, tak můj účet byl zdarma a na, na, na ten jsem dostával výplatu. Ten účet dneska ještě mám. ale má takové nestandardní číslo. Tím, jak vznikl v prehistorických dobách, tak prostě tam poznáte, že to je jakoby velmi starý účet ještě z minulého režimu. Jako v komerční bance? V komerční bance. Aha, a využíváte ho dodnes, nebo už se jenom na něho díváte? <laughs> využívám ho dodnes, protože... Nepatrně. Využívám ho nepatrně dodnes, protože když třeba investuju do ETF, do Interactive Brokers, tak tam musí mít účet, který je na mé jméno. Jo? Nemůžu tam posílat peníze z účtu manželky, takže asi z těchto důvodů si ten účet, jakoby... jeho to <laughs> využíváte. Užívám ho, abych tam jako z pohledu AML aby prostě věděli američani, kdo jim to tam posílá peníze.
1: Já mám pocit, teď nechci urazit bankéře, určitě ne, já jsem, máma mě vždycky říkala, buď bankéř, já jsem pak říkal, asi by bylo lepší, kdybych tu banku radši vlastnil, a a tím jsem to tak nějak pochopil, ale přijde mně, že dneska už třeba být bankéřem, tak má to ještě nějakou jako, hmm, hodnotu, nebo je to prostě, ten, jak dřív bývalo třeba ten lékař a právník. A dneska ten bankéř už si myslím, že to jako ne, nemá tak velké postavení. Uh, jaké postavení vlastně mělo být bankéřem začátkem těch 90. let? Těch 90. let? Uh, velmi
0: dobré. Byla to prestižní práce. Uh, i it- ty platy byly nadprůměrné, pokud si vzpomínám, takže byl to nadprůměrný plat a prestiž toho povolání v té době, to znamená roky 87, 89, 90, 91, 92, tak to bylo, jako musím říct, prestižní povolání a vždycky, když v rodině jsem byl někde, (kým) pardon, tak... tak jako jsem řekl bankéř a příbuzní se jako k se mně hlásili, že, že jako máme bankéře v rodině. A tenkrát to určitě nebylo zprosté slovo nebo urážka, což, což není ani dneska, ale ta prestiž je jindé, no. Myslím si, že takový ten běžný přepáškový pracovník, i který i tenkrát byla velmi jakoby, uznávaná a vážená pozice, i platově byly na tom lépe, i, i z pohledu prestiže, tak to už asi dneska není na na téhle pozici. Samozřejmě jsou bankéři, kteří jak z pohledu příjmu, tak z pohledu prestiže, jsou to velmi prestižní věci, ale, ale tenkrát to platilo i pro ty poslední přepážkové pracovníky.
1: To jste se vlastně celkem jako trefil. To jsem říkal, že i to CV vaše tak nějak jako vystudoval jste střední ekonomickou, pak vysokou, pak státní banka, pak komerční banka, vážená pozice, do toho docela dost peněz. Tak to byl docela
0: dobrý start kariéry, ne? Byl to dobrý start, ale možná to mělo i své nevýhody. Protože po té revoluci, jak začali všichni podnikat, nebo všichni. Plno lidí začalo podnikat. Tak já jsem to taky jako zvažoval, tak jako jít podnikat, nejít podnikat. No, no já jsem v té době měl 24, 25, když přišla revoluce a, a říkal jsem si, no, nepůjdu podnikat, to je rizikové, je to nebezpečné, mám super práci, ta práce mě baví, mám nadstandardní plát, mám před sebou i nějakou perspektivní kariéru, Takže vlastně mě mě to jako drželo v té bance a bránilo mi to v tom mít jako podnikat. Ta ta paradoxně jako velmi dobrá jistá práce, jistý plat a slušné peníze. Tak vlastně způsobili to, že jsem nešel podnikat v těch 25, ale až někdy, přemýšlím kdy, až možná 8-10 let později. Což samozřejmě, čím dřív začnete, tak tím... Tím to je jednodušší, že?
1: Na druhou stranu měl jste čas nabít ty zkušenosti, jak říkal ten brácha, které vám pak možná pomohly.
0: Uh, to jsem si, takhle jsem si to zdůvodňoval, že jsem si říkal, ne, já jsem v bance, já se do ničeho nebudu hnát, podív- uvidíme, jak to dopadne. Ale tenkrát se ty karty rozdávaly docela velmi rychle. V těch 90. letech to podnikání, uh, to byla, já, já si na to vzpomínám, to byla úplně euforie, jako jo, to opravdu, to je něco, co... Uh, my jsme vždycky v pátek večer se všichni kamarádi sešli v restauraci i s partnerkami. teď prostě každý se vracel od někud, každý měl nějakou buď firmu nebo dobrou práci, a, a tenkrát jako to žilo ve smyslu, že ty restaurace opravdu byly plné, lidé si tam dávali večeře vína, Prostě to byla taková euforie. Poté... Jako
1: hnedka třeba jako v lednu 90 třeba.
0: No tak v, řekněme v lednu 91, 23, prostě mm. ti lidé, kteří rozjeli nějaké podnikání, tak vlastně viděli ty výsledky. Ta doba byla velmi pozitivní, protože ta ekonomika rostla. Teďka byla tu ta svoboda. Teď jako všem se docela jakž takž dařilo. Všem myslím takovou tu střední třídu, řekněme. Tak ta doba byla jako extrémně, extrémně pozitivní, no.
1: Mm. A vy jste, protože vy jste vlastně tam byl do 94. roku, takže jste krásně jako od počátku do konce zažil třeba kuponovou privatizaci a podobně, do toho jste ještě byl teda bankéř, pravděpodobně možná za váma i jako chodili, hele Petře, co s tím máme dělat a a tak dále, jakou vy máte osobní zkušenost s kuponovou privatizací?
0: Skuponovou privatizací, na tu, na tu si samozřejmě vzpomínám, protože plno lidí, jak říkáte, jo, se celkem mě i ptalo, jak k tomu přistoupit, ale pravdě řečeno já jsem jako neuměl nějak hodnotit firmy a, a posuzovat je. Asi samozřejmě uh, jsem měl možná díky ekonomické škole a díky tomu, že mě ta ekonomie bavila, tak jsem měl možná větší rozhled než uh, třeba nějaké dělnické profese, které se celý život věnují něčemu jinému a jsou dobré v něčem jiném. Takže se mě třeba kamarádi, se kterýma jsem chodil na základku, ptali, jako, co dělat a podobně, ale, ale popravdě řečeno kecel bych, kdybych řekl, že jsem uměl nějak vyhodnotit, která firma bude dobrá investice a podobně. A pak to taky nebylo tak jednoduché koupit. Jo? Já vím, že jsem si vyhlídl třeba hotel Esplanade tady v Praze, ale prostě nepodařilo se mi nikdy nakoupit uh, ty, mm, ty akcie, jo, protože nevím, jestli si, vy asi netušíte, jak to fungovalo, prostě jste vyplnil v kuponové knížce nějakou objednávku a když tam byl převys objednávky, tak se to neuspokojilo. Jo. Takže já jsem se párkrát trefil do nějakých jako uh, možná atraktivních firm typu tenkrát Třinecké železárny, hotel Esplanade a podobně, ale měl jsem vždycky převys poptávky, hmm. Já už si přesně nevybavuju, jestli jsem tam zadával nějakou limitní cenu, to už, to už si nevybavuju, ale... Kam jste
1: to nesl Na poštu nebo do banky? Na, poštu, na, na poštu, no. To jste vyplnil kuponovou knížku a... A ti to posílali do Prahy
0: potom, A no. dalo se to, mám pocit, na poštu. Ha, Michale, já nechci kecat, jo, to je tak dávno, že si to přesně nepamatuju, ale podle mě podle mě se vyplnila ta kuponová knížka, tu vyplněnou kuponovou knížku jste někde musel odevzdat, hmm. aby to mohli zpracovat. Já mám pocit, že na poštu.
1: Ona je otázka, jestli v té době jako byl někdo, kdo tomu vážně rozuměl jako a věděl přesně, co má nakoupit Maxim, Možná ti, co přijeli třeba ze za zahraničí, myslím vi- si, že... Viktor Kožený. No ale třeba Viktor, ale byl v Americe, že? jo, Takže on jasně. tak
0: nějak plus minus věděl a <laughs> věděl i <jiný> věci. <laughs> A. Co si myslím, že bylo zřejmé, že ta páteř té ekonomiky jsou, jsou ty banky, průmyslové firmy, a, takže já jsem se snažil koupit, myslím, že jsem koupil dobře třínecké železárny. A... Takže nakonec jste vydělal na tom něco? No, vydělal jsem, na jedne, jednu knížku jsem prodal za 40 tisíc a koupil jsem si Žigulíka, takže, <laughs> takže... Takže dobrý. Takže dobrý, takže dobrý, no. A pak jsme měli ještě dvě v rodině, od manželky a ještě jednu a ty nějak asi nedopadly, takže určitě jsem nebyl nějaký dobrý investor. Řekněme, řekněme, jedna investice se povedla a další dvě knížky se nepovedly nebo průměrně, já už si nevzpomínám, třeba 10 tisíc korun jsem dostal za každou knížku a vím, že jsem tenkrát se snažil dodržovat zásady diverzifikace a podobně. Mm-hmm.
1: A v té bance vy jste měl na starosti co? Vy jste byl teda vedoucí oddělení platebního
0: styku, takže co, co to vlastně obnášelo v té době? Když jsem nastoupil, tak to byly, tak to byly úvěry. To jsem dělal asi dva nebo tři roky. A pak jsem dělal vlastně vedoucího platebního styku, což obnášelo to, co jste zmiňoval, to znamená vedení běžných účtů, vedení spořících účtů, vedení termínovaných vkladů. Um, nějaké, přemýšlím, jestli tam byly nějaké typické finanční produkty, to už si úplně nevybavuju, byly tam samozřejmě šekové knížky a bylo to vedení toho platebního styku občanů, což si myslím, že pro mě byla docela těžká škola, protože já jsem tenkrát měl asi těch, já nevím, 25 až 28 a šefoval jsem 30 ženám, které byly většinou tak o 10 až 20 let starší než já. A a ještě jsme měli čtyři různá pracoviště, takže jsem přebíhal mezi dvěma budovama a čtyřma různýma pracovištěma. A jako myslím si, že jsem Já nejsem nějaký typ nějakého velkého manažera, takže a tenkrát jsem neměl ani tolik životních zkušeností, ani tolik pracovních zkušeností, takže to bylo docela jako náročné období, kdy jsem jako, pracoval jsem hodně, ale myslím, že ty výsledky to moc neodpovídaly.
1: <laughs> a, a, no a jaký byl důvod, protože vy jste v září 1994, tak jste odešel a nastoupil jste do Moravia Banky, která vlastně tady byla dva roky, dva roky nově. A, proč, to, proč, proč to vzniklo? Proč jste nezůstal v komerční bance ještě dalších 5, 10, 15, 20 hmm. let?
0: A, tak to, to si vzpomínám úplně přesně. <laughs> A protože, jak jsem říkal, já jsem prostě a, mi bylo nabídnuto, ať dělám toho šefa těm 30 ženám. A myslím si, že to nebyla úplně role, která mi sedí. Jo? Nej, nejsem nějaký manažerský typ, takže to bylo, byla to práce, která mě až tak úplně nenaplňovala, dělat, dělat nějakého šefa. Já, já jsem ještě předtím dělal takzvaného daňového garanta a to mě třeba bavilo hodně. Jo? Tenkrát vlastně na těch pobočkách se zavedly pozice, kde byl specialista, který měl zkoumat, jak je to z pohledu daní, aby se to všechno správně nastavilo. A předtím jsem ještě dělal nějakou dobu takzvaného kontrolního pracovníka. Dneska by se mohlo říct, že to je šéf auditu, ale ale tenkrát to byl kontrolní pracovník, který kontroloval (laughs) pracovní postupy, což nebyla úplně oblíbená pozice, protože vlastně kontrolujete své kolegy. A, a mě bavilo vždycky to jakoby spíš dělat nějakou specializaci. A ve chvíli, kdy jsem byl ten v manažer, tak jsem zjišťoval, že to není úplně to, co mě baví. Ale ten hlavní impuls byl, my jsme tam dostali novou paní ředitelku, že starý ředitel, který, který vlastně mě vybral na ty pozice původní, tak odcházel a jeho nástupkyně se teda úplně nepovedla. My jsme si nesedli moc lidsky, to byl takový vorkoholik zaměřený na detail a my se s ní strašně špatně spolupracovalo, což teda nebylo, nebyla jenom moje věc, protože v té době odešlo postupně z Komerční banky v Línek místech asi 20 různých vedoucích pracovníků, takže odcházeli jeden za druhým a ta paní ředitelka prostě to nezvládala a postupně otrávila kolem sebe všechny, až i mě. A, a sedí tam do dnes? <laughs> ne, 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 ne. Už, už dávno ne. Ale já jsem, protože nám vlastně odešel kolega, který byl šéf průmyslového oddělení úvěru odvedle a znali jsme se dobře, to byl právě ten Jiří Barton, který odešel do Moravia banky, založil vlastně Moravia banku a stal se generálním ředitelem tak on nám občas jakoby házel lasa těm svým bývalým kolegům a lidem, kterým jako důvěřoval. A já jsem asi to dvakrát odmítl, a to třetí už přišlo v době, kdy já už jsem byl otrávený z té, z té paní ředitelky, jak jsem říkal, jdu do toho, jasně. A taky to byla pro mě zajímavá změna, protože když jsem byl v komerční bance, tak jste sice byl ve špičkové velké bance, ale byl byste na úrovni pobočky, Takže jste byl jako jako řadový pěšák, který musí plnit ty v nesmysly, které někde ti ti úředníci na té centrále vymýšlejí. A pak jsem se najednou ocitl v opačné roli, že jsem z toho pěšáka, který musí plnit ty nesmysly, se dostal na centrálu Moravia Banky. a Byť to byla malinká banka, ona měla asi snad 400 lidí v té době, kdy já jsem tam byl a byla spíš taková jako regionální tak ale my jsme tam vlastně, my jsme, já jsem byl šéf takového mini útvaru, který se jmenoval vývoj finančních produktů. A my jsme jako vymýšleli finanční produkty, jo. A to byla najednou přesně ta práce, která mě bavila. Ta specializace. Ta, ta specializace, snažíte se vymyslet něco, co má smysl, něco, co, co je e, užitečné a snažíte se to vymyslet dobře. A já jsem měl ještě tu zkušenost z té komerční banky, jak přišel nějaký předpis. A byl udělaný špatně. Jo. Teď vy jste ten předpis zrealizoval a za dva dny přišlo, že se to opravuje a má se to udělat jinak. Jo. Tak jste zatnul zuby, opravil to a pak přišel zase nějaký, tenkrát ještě faxy a dalnopisy. Jo.
1: A to je zvláštní, <laughs> že to zůstalo dodnes, jako mnohdy. <laughs>
0: <laughs> a, no, ale samozřejmě ti lidé to nedělali schválně. Jo. Já si, jako tomu rozumím, prostě není, není úplně jednoduché vymyslet nějaký finanční produkt a nastavit všechno tak, aby to bylo správně. Ale já vím, že jsem si v té a bance říkal... Dobře si pamatuju, jak mě to v té komerice štvalo, jak to třikrát změnili a potom nakonec ještě přišlo 31. prosince, všechno špatně Uveďte to do toho původního stavu Já jsem si říkal, tak já to musím vymýšlet dobře, aby tohle se nedělo. No. Tak, takže tak. jsem tam vymyslel nějaký jakoby systém schvalování toho, jak jsme, to dá, jak jsme se snažili ty produkty uh, vymyslet tak, aby hned to bylo správně účetně, daňovně, marketingově, aby to dávalo samozřejmě smysl obchodně, aby pracovníci, kteří s tím mají pracovat, byli nějakým způsobem proškoleni nebo rozuměli tomu, tomu produktu. A co jste vymyslel? <laughs> A, tak... To, já, to, 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 je, to je dobrá otázka, Michale, to je dobrá otázka. To byly běžné bankovní produkty, typu, jakože uh, tam byl nějaký, já nevím, třeba směnečný úvěr, nebo, nebo nebyly, to, nebyly to nějaké jako převratné produkty. Prostě produkty, které jsme měli v komerční bance a v Moravia bance ještě nebyly, uh-huh. tak jsme, jsme by zaváděli postupně, protože ta banka samozřejmě se nějak vyvíjela a... a a ne všechny produkty měla hned od začátku. Nicméně,
1: vy jste tam vydržel pouze rok a o další rok později, kdybyste to ještě vydržel, tak vlastně Moravia Banka skončila v likvidaci. Ona teda skončila až od pár let ještě jakoby později, ale vlastně dostala se prostě do nějakých finančních potíží a tak dále. A nakonec vlastně žádná Moravia Banka, spoustu lidí. Já jsem o ní slyšel poprvé, když jsem, když jsem se připravoval tady na ten rozhovor. Tak proč jenom rok? A odešel jste, protože právě třeba z těchto důvodů, že jste něco jako tušil, nebo že jste do toho viděl, nebo ten důvod byl úplně jiný?
0: Ne, 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 určitě jsem do toho neviděl a určitě jsem nic netušil. Ten důvod byl ten, že já jsem měl smlouvu na rok a, a tenkrát vlastně mi přišla nějaká zajímavá nabídka, ať jdu dělat, dělat šefa společnosti, která se jmenovala Eurobarter Business, a byla to nová věc. Ta myšlenka mi připadala zajímavá a já jsem si říkal, jestli budu pořád v bance a teďka neodejdu, tak už prostě budu pořád v té bance a jako tak jako jsem v těch 90. Let, letech nešel podnikat, protože jsem si říkal, mám dobré místo, dobrou práci, baví mě to. Ty pořád jste měl takové to nutkání. Já jsem, nějak, jsem si říkal, že by nebylo špatné pracovat na sebe. To teda ještě nebylo úplně na sebe, ale bylo to jako, byla to taková výzva, že jsem tam ten manažer, který jak to nastaví, tak tak to bude, a mi to přišlo tenkrát jako zajímavá myšlenka bartrové obchody a říkal jsem si. Půjdu do toho a zároveň, jako, a když by to nevyšlo, tak budu podnikat, a protože já už, na mě se pořád vlastně obraceli nějaký kamarádi známí, bývalí klienti z banky a, tak, a ptali se, kam mám investovat, kam mám dát peníze, co bys mi doporučil, takže já už jsem v té době vlastně měl v hlavě nějakou vizi, že bych časem mohl začít dělat finanční poradenství.
1: No a to, vy jste měl docela štěstí, protože ta firma Eurobarter Business skončila, jak v likvidaci o pár let <laughs> a, a co ona teda konkrétně dělala? Co to bylo
0: za firmu? No, uh, byly to barterové obchody, když si to představíte, tak uh, barter víte, jak funguje, že? To znamená, vy jste nějaký podnikatel, který má třeba zboží, které se mu nedaří úplně prodát, anebo má zboží, které je nad rámec toho, uh, kolik máte odběratelů, tak nějaké, řekněme, zásoby, které se vám nedaří prodat, tak dáte do bartrového systému a tohle, udělají, tohle udělá, dostatečný, když to udělá dostatečný počet subjektů, tak si pak to zboží se nějakým způsobem ocenilo a vy jste si pak mohl vyměnit něco s někým. A... Mm, mně se ta myšlenka zdála jako původně dobrá, ale zhruba po půl roce jsem zjistil, že to není úplně dobrý biznis, že když tam, že tam většinou lidé dávají věci, které jsou druhořadé nebo neumí úplně prodat. A, a že když tam nalákám někoho, kdo tam dá něco prvořadého, tak ho vlastně poškodím, protože, protože on si pak nemá nic, co rozumného vybrat. Takže ve chvíli, kdy jsem pochopil, že to není úplně jako super business, tak jsem si říkal, že u toho nechci být a odešel jsem. No a
1: já jsem se koukal, že vy jste si založil živnost 7. srpna 1995. Vlastně už v době jste si založil živnost, vy jste nastupoval do, toho, do té firmy Eurobar, business. Mm-hmm. A to mělo nějakou spojitost, že jste pracoval tam na živnost jako ředitel, anebo už tehdy jste
0: si tedy založil živnost
1: jako už nějakou jako přípravu na to vaše podnikání?
0: Byla to, byla to příprava na podnikání, mě tenkrát kamarád uh, ze střední školy nalákal do uh, takového finančního multilevelu, Byla to firma uh, Safe Invest Praha. Uh, když bych to měl k něčemu přirovnat, tak bych řekl, že to bylo takové jako, ně, něco jako OVB. Jo. Rakouská společnost finanční hmm. multilevelová, prodávala finanční produkty typu Stavebko, penzíko, životky, kapitálovky, pojištění majetku. Prostě klasický klasický multilevel s finančními produkty. já jsem tam šel s tím kamarádem na takové první setkání a byl tam fantastický školitel, se kterým jsme dodnes kamarádi, který má dodnes vzdělávací firmu Libor Vilím, možná někdo z nás posluchačů firmu Training Willim. A Uh, Libor mě tenkrát, mi mě tenkrát učaroval a jsem si říkal, to je fantastický školitel, takhle bych chtěl umět školit. Další vzor. Uh, další vzor, ano, ano. A uh, já jsem uh, potom jakoby i pochopil, že to asi nebude firma pro mě, ale kvůli tomu Liborovi jsem tam pořád chodil na ty meetingy, protože m, nevím, jak to funguje dneska úplně, ale tenkrát to fungovalo tak, že my jsme měli každý týden nějaké setkání a on tam připravil vždycky nějakou zajímavou rozvojovou věc a já jsem si říkal, že to je člověk, od kterého se mohou mnoho naučit. Takže já jsem tam chodil asi tak uh, rok a půl, jako pasivně, jenom, jenom kvůli tomuhle člověku jsem tam chodil. A navíc jsem si, no, nejenom kvůli tomu člověku, uh, bylo tam samozřejmě i pár ostatních zajímavých lektorů, nebo těch uh, šéfů v tom, to, to nebyli jako lektori, to byly šéfové na různých pozicích toho multilevelu těch pozic bylo v České republice tuším 8 nebo 9 a v Rakousku dalších 8, takže 17 stupňový multilevel. Umíte si představit, co to udělá s provizem a pro ty pěšáky, jako jsem byl já, kdy, který začínal. Prostě jsem, vím, že když jsem prodal nějaké penzíko za stovku, provize, když byla stovku, tak já jsem dostal 8 korun z té stovky, jo. A... Jste měl úspory z banky, co? <laughs> takže takže 92% se nad váma se rozpustilo. Hmm. No, ale to jsem odbočil. A já jsem, chtěl jsem říct to, že tam bylo plno zajímavých lidí, kteří byli na těch pozicích manažerů a někteří z nich uměli zajímavě školit a někteří z nich vlastně mě inspirovali a říkal jsem si, já tady chci chodit jako vzdělání, protože jsem si uvědomil, že v té bance vlastně nemáte komplexní rozhled. Dneska je to samozřejmě jinak. Jo. Ale v těch 90. letech znáte finanční produkty. Ale vůbec neumíte nic z pohledu pojištění tenkrát. Neuměl jsem nic z pohledu komplexního finančního plánování. Neuměl jsem si propojovat ty produkty. A, a, a to, to se mi tenkrát moc líbilo. Uvědomil jsem si, že vlastně z té banky mám jako myslel jsem si, že, že rozumím finančním produktům, ale zjistil jsem, že vlastně umím pouze třetinu toho trhu, jenom ten platební steak Neumím ty investiční produkty a neumím pojištění. A takže jste začínal v té firmě Safe Invest Praha? Za- začínal jsem ve firmě Safe Invest Praha A jak jsem říkal, chodil jsem tam asi rok a půl jenom kvůli těm lektorům. A to
1: bylo ve Frýtku místku, jste zůstal nebo jste musel do Prahy?
0: Ne, 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 to se jmenovalo Save Invest Praha, ale byl to klasický multilevel, který měl pobočku v každém městečku, takže my jsme měli normálně schůzky ve Frýtku místku a případně s Liborem Willímem jsem občas jel na nějakou větší schůzku do Ostravy a Uh, no a potom, když jsem odešel z toho Eurobarter Business, tak jsem si říkal, tak budu to dělat pořádně, to finanční poradenství. Takže jsem si vyřídil živnosti a řekl jsem si, jdu to dělat na plné pecky. No a to byl jako těžký přechod. Protože, jak jsem říkal, jo, prostě udělal jste, uh, udělal jste provizi, nebo udělal jste finanční produkt, za který jako jsem věděl, že do toho multilevelového systému jde 100 korunová provize a ke mně se dostalo 8 korun, jo. Ale ty,
1: ty provize v té době byly jakoby dobrý. To bylo tím prostě rozpadem tím do, systémem. Rozpadem. Provize byly dobrý,
0: když, Pro, se, když to Provize dobře. byly výborné, ale prostě na, tu, hmm. na té úrovni multilevel 1, multilevel 2, multilevel 3 se k vám dostalo jako pár korun. A, a tak já jsem jako chápal ten systém, jsem si říkal, je potřeba vybudovat tým, začít budovat a tak dále. Dělat struktury. Jsem, dělat strukturu, <laughs> přesně. Tak jsem se do toho opřel na plné pecky. A to byl teda těžký přechod, protože já jsem v, v době, kdy jsem byl v bance, jak já jsem měl plat 20 tisíc, což tenkrát byl asi trojnásobek průměrného platu. Jako slušné peníze. Dobrá kariéra přede mnou. A, a vlastně, jak jsem začal dělat toho finančního poradce, tak já... Tenkrát byla manželka na mateřské a měli jsme dvě děti malinké a já mám pocit, že moje první provize byly asi třistovky, nebo něco takového, což, což samozřejmě proti tomu 20 tisícovému platu z té banky nebylo úplně to, co asi... To bylo to v blbý době, jste si vybral do tak se tak sešlo. No já jsem si říkal, že to nějak překonám a tak jsem rok opravdu jako makal na plné pecky a pak jsem byl asi mezi a pak jsem si ale uvědomil, že to není systém, který by byl pro mě, že multilevel mi nevyhovuje, tím nechci říct, že to je špatné, ale prostě já jsem, nejsem ten hráč, který by organizoval nějaké tisící hlavé struktury pod sebou a... nejsem manažer. Nejsem manažer, <laughs> přesně tak, nejsem, nejsem manažer. Takže já jsem byl spíš takový solohráč, takže i když jsem měl výsledky, že jsem vycházel v žebříčku mezi deseti nejlepšíma lidma v republice, vždycky jsem otevřel časopis. Tam jsem jako byl jako deset nejlepších, já jsem tam byl. No ale pak jsem se podíval na vyplatu a to bylo třeba deset tisíc. Potom už, už, když už jsem to nějak rozděl. Jenomže to bylo deset tisíc podnikatelsky. Hmm. Takže deset tisíc podnikatelsky znamenalo, já nevím, šest, sedm, jako čistého, což což proti tomu, na co jsem byl zvyklý, tak samozřejmě nedávalo smysl. Tak jsem si říkal, pokoušel jsem se i tu strukturu nějak budovat, ale jak jsem říkal, jo, nejsem takový typ, který by uměl zblbnout tisíc lidí, takže já jsem měl asi nějakou dvacetičlenou strukturu, ale to byly, to, bylo, to byly lidé, kteří to dělali tak jako na čtvrt plynou po večerech.
1: Že by byli v zaměstnání a zaměstnání, pak večer. No,
0: no, no, takže jako neuměl jsem postavit rozumný tým, který by jako mě uživil a, a, a vím, že mě strašně bavilo se připravovat a dělal jsem pro ně přednášky a takže oni jako chodí, oni chodili je ty přednášky taky bavili, jo. taky se jim to líbilo, ale jako nikdo nepracoval, jo. já jsem jenou, já, já Mě bavilo je školit a je bavilo chodit na ty školení, ale, ale ty výsledky naše byly mizerné, takže...
1: V tom se vidím hodně.
0: <laughs> takže... Jsem si říkal, tak asi ten multilevel není pro mě a pouzavíral jsem si kontakty přímo napřímo. Šel jsem do pojišťovny, se kterou jsem dělal v tom multilevelu, to byla tenkrát to byla pojišťovna Winterthur a tam jsem udělal přímo vztah jako obchodní zástupce. Šel jsem, jakoby, udělal jsem si vztah s Pajnýrem. A teď
1: dálši s vámi komunikovali jako s jednotlivcem, protože dneska už to moc úplně... Jako...
0: Uh, jo, dobrý, dobrý komentář, Michale. Uh, po, do pojišťovny jsem šel jako, přímo jako nějaký obchodní zástupce, takže tam mě vzali. A s těma, s těma firmama typu pajnír a penzijní fondy a tak, tak jsem to udělal přes firmu Holver, uh, Holver Holverstar. Mm-hmm. Radím ho v Richter, což je... A on už
1: tehdy měl byl krpůl, v krpůl? 90. letech?
0: No, to v roce 96 určitě jo. To jsme... Uh... Nevím, od kdy ho měl, ale v, v roce 96 jsem se s Radimem Hovrichterem domluvil, že můžu dělat pajný a můžu dělat fondy a... Aha, no vidíte a... to, já jsem,
1: to je pro mě nová informace, protože já jsem tady měl vlastně vládu Fichtnera i vašeho kolegu a, a ten vlastně s Radimem začínal vlastně s poradenskou firmou někdy... V, no, vláděl roce...
0: začínal s Radimem někdy v roce 2002, 2003. No a pak
1: se, a myslel jsem, že pak si právě Radim teprve založil Holver, takže ne, ne, ne. On, Holver už je...
0: Tenkrát vlastně, možná se to jmenovalo Holver Star nebo nějak jinak, ale... Jeden z prvních broker půl
1: vlastně v republice, dalo by se říct.
0: Určitě, určitě. A v roce 96 já jsem s ním měl oficiální smlouvu a mm-hmm. ještě, ještě dnes mi i posílají nějaké minimální provize.
1: Na ten starý účet v vence.
0: Myslím si, že jo, já teď ani nevím. U nás... tak,
1: takže vlastně před těmi, a, a to se píše teda rok 96, to 96. znamená, že před těmi před těmi 24 lety, 24 lety, tak vlastně to v úvozovkách fungovalo stejně jako dnes. To znamená, když finanční poradce dneska si založí živnost a naváže se třeba na nějaký broker půl, který má spolupráci s pojišťovnama, s bankama a podobně, tak to v té době fungovalo
0: dosti podobně. Fungovalo to dosti podobně s výjimkou škály těch produktů, jo? prostě byly kapitálovky tenkrát, prodávali se jiný produkty. Pár penzijních fondů, těch starých klasických, dneska transformované fondy. Ale je zajímavé, a bylo to zajímavé, že se to teda spořitelný. vlastně že,
1: že vlastně se to nezměnilo, že prostě. To... No,
0: já bych řekl, že se to změnilo extrémně.
1: Ale myslím, myslím obecně to, že dneska, když to hodně zjednoduším, tak mám na výběr, buď půjdu do nějaké multilevelové struktury, anebo půjdu teda do nějakého, do nějakého Broker Poolu. A to teda v té době bylo asi stejný. Mm-hmm. A ještě jenom když trošku odbočím, do té doby v těch 90. letech, když vás oslovili z toho Safe Invest, tehdy začínaly i firmy zmiňovaná třeba OFAW a další multilevly, ať už ze zahraničí, nebo tady české, tak setkal jste se i s jinými multilevly, oslovovali vás i třeba jiné, nebo to vás úplně minulo?
0: Věděl jsem, že existují, neoslovovali mě, protože nevěděli, proč by mě mě měli oslovovat. A a já jsem ani nic nehledal, protože to, to, jak jsem říkal, kamarád ze střední školy mě tam natáhl, mi se tam hned zalíbilo a, a už jsem nehledal jinou příležitost. Opak jsem si říkal, no možná se mohl být v jine firmě, ale, a, ale poté, co jsem zjistil, že stejně multilevel není to, co by vyhovovalo mi, že nejsem ten hráč, který umí budovat tým, tak, a, tak jsem si říkal, jdu na volnou nohu a, a, a vím, že hned první měsíc, a, když jsem takhle navázal přímé vztahy, tak to si vzpomínám, že jsem měl provize 70 tisíc, As, asi desetinásobek toho, co v tom hmm. Save Investu, a jsem si říkal, aha, tak tu nevede cesta. <laughs> 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 takže, o, takže jsem zjistil, že pro mě je jednodušší, když se živím sám, než abych budoval tým lidí, kteří stejně vlastně nechtějí pracovat a,
1: No a vy jste se, já jsem se koukal, že v březnu 98, tak jste si založil firmu poradenství Petr Pavlásek, společnost SRO. A tak to jste potom přešel z živnosti na firmu a začal jste z toho jako vést poradenskou firmu, nebo to bylo čistě jenom jako daňových technických věcí, administrativních, nebo prostě vlastně zakládal s.r.o. a nezůstal jste na živnosti? Jestli si vzpomenete
0: (laughs) Nevzpomenu si, ale myslím si, že to dávalo smysl mít živnost a mít srvočko. Že obě dvě ty věci dávaly jakoby smysl a oni
1: tam měli, vy jste to měl s manželkou na půl už v té době, t- tu firmu, tak, tak, takže každá ta, jako ta živnost jako podnikání mu to sročko dělalo i třeba trošku něco třeba jiného. nebo? A
0: když ještě někdo potřeboval zpracovat třeba ekonomiku k úvěru, ne. takže já jsem mu zpracoval ten ekonomický záměr, včetně nějaké té projekce, jako t- t- udělal jsem mu plán plus nějakou ekonomickou projekci, aby měl vlastně podklady, když jste šel do banky, tak jste potřeboval vlastně tam přijít s nějakým s nějakým smysluplným plánem a s, p- s nějakýma propočtami, což samozřejmě lidi, kteří dělají biznis, tak třeba tohle neumí. A já tím, že jsem dělal několik let Věráře a, a byl jsem ekonom, tak, tak jsem tohle uměl. Ale byla to spíš okrajová činnost. Mm-hmm. To nebylo něco, co by mě živilo. Živilo mě pak to poradenství. Mm-hmm. A, a
1: jak vypadalo poradenství Petra Pavláska na konci těch 90. let? Pohledem teďka zpětně, vlastně vašima očima.
0: Pohledem pohledem zpětně. No, já bych řekl, že to poradensky dávalo docela smysl. (laughs) (laughs) Ale samozřejmě vypadalo to katastrofálně. Já když jsem potom dělal vlastně s Vláďou Fichtnerem a ohlídnu se zpátky, tak já jsem byl byl takový ten broke pitlík. Prostě seženu si klienta, Udělám s ním finanční analýzu, zpracuju doma finanční plán, nachystám si všechny splouvy, to bylo to, co mě strašně nebavilo, prostě vyplňovat ty kolonky a rubriky a a neudělat tam chybu a podobně. Pak mu to tomu klientovi jdu odprezentovat a pak mu dělám servis. No prostě jako klasická smrt poradce. Myslím si, že kdyby chtěl poradce dneska, tak tak bych toho poradce ještě pořád dělal, protože já jsem vlastně skončil kvůli tomu, že ta administrativa, to byla moje smrt. Ten ten servis a ty ty opravy toho, jak se klient někam přestěhuje a potřebuje nějakou drobnou změnu. To bylo něco, co mě strašně nebavilo, ale ty klienty nemůžete zanedbávat. Takže myslím, nechci nechci se vychloubat, ale myslím si, že poradensky, já tenkrát jsem měl hodně načteno, a, a měl jsem tušení o nějaké diverzifikaci a, a o nějaké strategické alokaci a o tom, že to musí dávat nějak smysl. Takže myslím si, že poradensky to jakž tak dávalo smysl. V dnešních měřících by to samozřejmě neobstálo. Jo? Pokud se na to dívám jako dnešní FAK, FPAK, tak, tak, tak by to neobstálo. Ale... Na tu dobu si myslím, že to bylo docela pokrokové.
1: A vy jste v té době zpracoval teda finanční plány těm
0: klientům, nebo nebylo to tedy jenom o prodeji produktu? No ne, já, jsem, já už jsem tenkrát prodával klientům finanční nezávislost. No, mm-hmm. no, neměl jsem standardizovaný rozhovor, vlastně měl, měl jsem standardizovaný rozhovor, ale nebyl tak dokonalý, jako má KFP a Fichtner dneska, ale, ale blížilo, se to, blížilo se to tomu, takže prodával jsem klientům finanční nezávislost, Snažil jsem se naplnit jejich cíle, snažil jsem se tam udělat zajištění a nastavit nastavit investice tak, aby postupně našetřili na na vzdělání a na nezávislost. Takže můžeme říct, že v dnešních podmínkách to byl takový velmi jednoduchoučký finanční plán. A
1: tak jenom mezi otázka, kolik z těch klientů je finančně nezávislých dneska?
0: Myslím si, že tak... 5 až 10 neumím to, říct hmm. úplně, neumím to říct úplně přesně, Michale, protože já postupně jsem se těch klientů zbavil, nebo se oni zbavili mě. Některé klienty jsem převedl do Ro. tak tam asi postupně všichni dospějí k finanční nezávislosti. Některé klienty jsem nechal Karlovi Kořenému tam možná taky, do, nebo tam taky dospějou do finanční nezávětlosti. Jednoduše, jak se
1: stali s někým komunikovat, mít toho poradce, tak prostě ten klient sešel vlastně z té, z toho, z té cesty, z toho plánu. A...
0: A někteří klienti mi dali padáka sami, protože pochopili, že dělám příliš mnoho věcí a už hmm. se jim tolik nevěnuju ve chvíli, kdy jsem se začal věnovat KFP. A... Takže ty bonitnější, jak říkám, bonitnější klienti skončili u Vládě Fichnera, tady méně bonitní klienti nebo klienti z Ostravska skončili u Karla Kořeného. Uh, ti klienti, kteří na mě neměli nervy, tak, tak uh, ti si našli nějakého spolehlivějšího poradce. A někteří klienti, tak jako já jsem odumřel, a oni taky odumřeli. Pamatujete
1: si nějakého svého prvního klienta?
0: Prvního. – Pamatuju si prvního nezávislého, ale první, úplně prvního, to, 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 to nevím. <laughs> musel, bych, musel bych přemýšlet, možná bych si vzpomněl. – Třeba se přihlásí, když si poslechne náš podcast. <laughs> – já, já mám doma ještě dokumentaci klientů, musím ji skartovat nějak regulérně, ale já mám ještě doma dokumentaci těch klientů, kteří už nejsou klienty, tak možná kdybych prošel úplně všechny složky, takže bych si vzpomněl na to, který byl první. První byl asi někdo z rodiny. Jako, víte, jak to chodí v tom multilevlu? Prostě e, projde, projdete nějakým dvoudenním školením a musíte přinést nějaké smlouvy, tak předpokládám, že to, že to byl nějaký brácha nebo, nebo někdo z rodiny. Jo. No a když se vrátím
1: ještě k tomu finančnímu plánu, tak vy jste si v té době za ten finanční plán účtoval něco napřímo, nebo jste byl placen pouze s provizí. Protože proč se ptám... E, tak nějak jako v kuloárech se povídá, že Petr Pavlásek se v 90. letech vlastně dělal placené poradenství, tak jak se o něm baví, bavíme dneska.
0: Tak dělal nebo nedělal? Určitě ne. Bylo to typické provizní poradenství. V tom roce 94, 5, 6, kdy já jsem vlastně začal dělat pro ten Save Invest Praha, tak to, byly, to byl jasný jakoby provizní prodej. Placené poradenství tak jak bychom ho mohli dneska snad nazývat placeným poradenstvím, jsem začal dělat s Radimem Hovrichterem a vládou Fichtnerem někdy v roce 2002-2003, ale v 90. letech to určitě nebylo placené poradenství. A nechal jsem si zaplatit třeba za zpracování těch podkladů pro úvěr, jo, mm-hmm. to, ale to bylo, to bylo jasná, jasná jako zakázka Prostě, že někdo... hodinově třeba nebo úkonově jste měl nějakou cenu? Měl – Měl jsem cenu, že zpracování podkladů pro úvěr pro banku podnikatelského úvěru stojí tolik a to a to, tolik jako, tam byla jasná sazba. – A měli no, s tím
1: lidi ale... problém to zaplatit?
0: – Ne, ne, určitě ne. Jako, představte si, že chcete vyřídit úvěr 5 milionů korun a banka vám dá nějaký z toho papíru a řekne, tak to si vyplňte. Lidé lidi no byli bezradní a ti lidi byli rádi, takže já když jsem chtěl, já nevím, kolik jsem si v té době říkal, ale já mám pocit, že tak 5, 5 až 10 tisíc. Nespomínám si, že by s tím byl problém. Problém byl, že párkrát jsem zažil, že zákazník nechtěl zaplatit. Jo? Ale ne proto, že by řekl, uh, nedomluvíme se, ale až ve chvíli, kdy Jasně. jsem odevzdal to dílo, tak se ukázalo, že nechce zaplatit. Takže z toho jsem se poučil a...
1: Protože spoustu poradců dneska říká na placené poradenství na to, aby mě klient platil napřímo, na to nejsou klienti připravení. A já si myslím právě opak, že klienti připravení
0: jsou, ale poradci moc na to nejsou připravení. Myslím si, že to je hodně mentální záležitost. Prostě když si myslíte, že klienti na to nejsou připraveni, tak na to nejsou připraveni. <laughs> Uh, 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 no a vy jste teda dělal, uh, protože
1: v roce 2005 tak k tomu se dostaneme, tak jste založili vzdělávací společnost KFP. A už jste tady zmiňoval, že v roce 2002-2003 jste s Radimem a, a s vládou e, začali dělat nějaké placené poradenství, ale vy jste e, nebyl podílníkem ve e, Fichtnera Hofrichter a tak dále. Tak jakou vy jste tam měl e, jako <laughs> pozici, nebo kde vy jste se tam nějak... Normální
0: řadový poradce. E, mm-hmm. Firma byla Radima a vládě. netuším, jestli 50 na 50, netuším. Uh, ale takhle nějak jsem to vnímal, že to jsou dva společníci. Vláďa tenkrát přišel jako vlastně známý man- portfolio jsou manažera, paníru. generální ředitel uh, Spajnýru hmm. a Radim vlastně už v té době, já už jsem Radima znal už, já nevím, 8 let. Věděl jsem, že je velmi jako seriózní a spolehlivý, takže když uh, Lucí řekli, že zakládají firmu Fichner-Hovrichter, tak já jsem byl nadšený, protože s se, jsem 8 let spolupracoval a ta spolupráce byla skvělá. A Vládňu Fichnera jsem znal z Painíru jako toho schopného portfolio manažera a poté no svou... generálního ředitele, takže já jsem byl nadšený. No, že no se... Ale když
1: jste měl svou firmu a vybudovaný nějaký svůj brand a svoje klienty a tak dále, k čemu jste potřeboval jít, jako k ním dělat řadového poradce?
0: Mě nebavila ta administrativa, Michale. Takže to fungovalo tak, že Radimov Richter říkal, dám ti 75% a a nemusíš nic dělat. (laughs) Takové to dneska dneska řekněme IT, provize, compliance, dokumentace, reklamace, tohle. A a mě bavil vždycky ten obchod a to povídání si s těma klientama a ta edukace těch klientů. a nebavilo mě sedět někde a zpracovávat smlouvy a, a dívat se, jestli tam mám všechno vyplněno. Takže já jsem v té době věděl, že dávám prostě 25% někomu a připadalo mi to jako velmi, jako by eh, Vůbec jsem se necítil ukřivděný. No?
1: Mm-hmm. A byl jste, když se na to podíváte zpětně, byl jste úspěšný finanční poradce? Mm-hmm. Já myslím,
0: že jo. Kolik jste měl klientů třeba? No, klientů jsem neměl moc. Já myslím, že podle vánočních přání, co jsme posílali v dobách, kdy se jich posílalo nejvíc, tak jsme posílali tak 250 vánočních přání, ale z toho možná, já nevím, no řekněme 250 klientů. A všechny jste nějak
1: servisoval v průběhu roku nebo jak často se vlastně potkával uh, s klientem? Protože to finanční poradenství je hodně o nějakém následném servisu a, a cestě s tím klientem.
0: Servisoval jsem ty, ten top level. No. Já jsem ty klienty měl nějak segmentované ABCD a s těma Dčkama to byl takový ten uh, prostě prodáte jim produkt, stavební spoření a 6 let se jim ne, neukážete <laughs> Takhle, takhle to fungovalo. A, a pak tam bylo pár ačkových klientů, kteří měli uh, miliony nebo desítky milionů nebo sto nebo milionů, tak tam... Už v té době? Ano, ano. A jak jste se dostal k takovým klientům, a zvlášť v Ostravě nebo ve Frýtku, Mísku? Všude jsou takoví klienti, všude. Když, když ponaci říkají, u nás takový klienti nejsou, samozřejmě v Praze jich je víc, nebo v Brně jich je víc, ale není to tak, že ve Frytku nebo v Ostravě nenarazíte na klienty, kteří kteří měli třeba v té době desítky milionů. Pro mě, pro mě tenkrát samozřejmě klient, který měl milion, tak byl zajímavý. Klient, který měl 10 milionů, tak už byl hodně zajímavý. A kolik bylo milion na dnešní peníze? Kolik by to bylo dnes zhruba? No, musel bych stáhnout do, do tašky a spočítat to pomocí inflace. a. Tak pocitově, 5, 10? No to ne, řekněme tak tři. 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 Hmm. Zhruba, zhruba třikrát tolik no. Třikrát, maximálně čtyřikrát tolik Tak i tak ten milion byl dost do pro, pro mě tenkrát klienti, kteří hmm. měli milion Už byli jako významní klienti Klientů, kteří měli přes 10 milionů To jsem měl asi tři nebo čtyři Jako v těch prvopočátcích
1: A jak jste se k ním dostal? Máte nějaký uh, Recept, který
0: třeba uh, platí, uh, platí i dodnes? Hmm. Musíte dělat dobře svou práci Několik let a ti klienti si vás prostě začnou doporučovat sami spontánně, ani je nemusíte o to žádat. Takže já jsem dostával opravdu spontánní doporučení, že, že mě klienti doporučovali dál, aniž bych uh, je o to žádal. Takže já se neskromně domnívám, že jsem byl dobrý poradce, ale... Ale... Uh, když to vezmu z pohledu. Já jsem byl velmi dobrý poradce v 90. letech. Kdybych hmm. se viděl dneska dnešníma očima v dnešních měřících, tak jsem byl samozřejmě mizerný poradce. Jo? Nemě... <laughs> protože, protože jsem samozřejmě neměl nastavený ten back office, neměl jsem nastavený ten servis. Jo? A, a, a na tom servisu to dneska jako je postaveno. Takže a to je to, na čem si myslím, ty uh, poradenské firmy často končí, no, že něco rozjedou a pak nejsou schopni dodávat tu kvalitu, kterou naslibujou. A já jsem se stal takovou standardní obětí, jestli znáte uh, Kiyosakiho cashflow kvadrant, tak takové to typické esko. Mm-hmm. Čím jste lepší, tím více máte klientů, tím méně máte času a nakonec začne upadat i ta práce jako taková. K tomu existuje velmi pěkná knížka, podnikatelský mýtus od Michaela Gerbra a, a, a tam je to to, to samé. Jo? Prostě založíte tu firmu a jste na ní hrdí, Jste pišný na to, jakou máte firmu a dáte si do toho názvu té firmy poradenství Petr Pavlásek, <laughs> protože tam chcete mít to svoje jméno. A, a, a najednou ti klienti jako řík, začnou říkat, jo, on je dobrý, běž tam. A, takže vás a začnou spontánně doporučovat, ale vy když neumíte nastavit ten ten servis, ten ten proces, ty standardy, to, co si myslím, že dneska už jsou poradci mnohem dál. Ale já jsem to tenkrát neuměl nastavit, ani jsem se to nepokoušel nastavit, ani to nebylo něco, co by mě bavilo to nastavovat, takže ze začátku jsem to samozřejmě mnoho let stíhal a pak už se to nedalo stíhat a už mi to začalo předůstat přes hlavu, takže já už jsem se pak věnoval opravdu jenom těm Ačkovým a Bčkovým klientům a ty Cčka, Dčka jsem prostě nechal samovolně umřít a, a určitě mezi nimi byli taky klienti, kteří by si zasloužili servis a, a možná, kdybych se jim věnoval, tak by kráčeli k nezávislosti dneska. No,
1: no tak možná už vám to odpustili. <laughs> To nevím, to nevím. To byste se musel zeptat. Všichni, tak se, všichni ne, všichni ne. Tak se ozvěte když tak, když jste to poslouchat. A jaký byl vlastně přístup v té době k nějakému vzdělávání? Protože zase dneska jsou tady různé organizace a vy máte sám vlastníte vzdělávací organizaci KFP, tak než jste tu firmu vlastně založili, jak vy jste se vzdělával jako poradce, byl přístup k nějakým informacím? Internet už byl, takže asi jste si něco Něco, možná, nevím, jestli teda googlil, ale tak možná něco jiného. Ale jak jste se vlastně vzdělával jako finanční poradce?
0: Já se vzdělávám jako celý život. Myslím si, že za vzdělání utrácím určitě nadprůměrně. Jak někdy EFA jak někdy si brečí, že jako si musí kupovat nějaké kredity, že to stojí hodně peněz a podobně, tak já dávám za svoje vzdělání každý rok mnohonásobně více, než než co stojí jako 25 kreditů. A a takhle to fungovalo celý život. Já jsem přečetl stovky knih o financích, o poradenství, o o osobním rozvoji, o prostě... Četl jsem spoustu věcí a taky jsem měl štěstí na skvělé lidi. Já jsem se poměrně brzo seznámil s Karlem Kořeným, od kterého jsem se naučil spoustu věcí, s Radimem Hovrichterem, od kterého jsem se naučil spoustu věcí, s Vládou Fichtnerem, to jsou lidé, s Petrem sírovým. když máte kolem sebe takové lidi, tak se učíte pořád, jako... No a jaký byl
1: teda ten, pokud jste se vzdělávali a tak dále, tak jaký byl ten důvod založit vlastní firmu KFP, ve zkratce Kořený Fichtner Pavlásek?
0: A ten, důvod, ten, důvod byl, ten důvod byl, že nás bavilo dělat vzdělávání a že jsme chtěli šířit myšlenky finanční gramotnosti a myšlenky toho, finančního plánování. Dospět jakoby postupně k rentě, dospět k finanční nezávislosti. My jsme, nás právě ten kolega Libor Vilím propojil s Karlem, říká, hele, já znám takového chytrého člověka, on učí na vysoké škole a, a je moc zajímavý, já tě s ním musím seznámit a seznámil mě s Karlem Kořeným. A to bylo někdy v roce, já nevím, 97, 98, takže my už jsme tenkrát s Karlem jsme si seděli, protože jsme měli podobné názory na finanční poradenství, na finanční produkty, četli jsme podobné knihy, takže jsme se takhle občas s Karlem bavili a připravili jsme i nějaké vzdělávání. Ne, to, to bylo, já teď nechci kecat, že to bylo nějaký 98, 97, ale bylo to mnoho let před vznikem KFP. Jsme už s Karlem dělali nějaké společné kurzy, A a už jsme měli vlastně, tak jak vy, Michale, chodíte do investiční akademie, tak předchůdcem tohohle kurzu byl kurz hard skills a ten úplně prapůvodní jsme s Karlem postavili někdy v roce, já nevím, 2000. A bavilo nás to s Karlem. Bavilo nás s Karlem školit. Jeho bavilo učit na škole, mě bavilo školit. A hodně nás to naplňovalo a zjistili jsme, že potřebujeme, nebo potřebujeme, chceme školit finanční poradce, protože to je, co nás nejvíc baví. Takže s Karlem Kořeným jsme zjistili, že nás, baví školit, že nás baví lektorovat a školit a že téma, které je jako jeho i moje srdeční záležitost, je finanční poradenství, protože chceme poradcům ukazovat rentu a finanční nezávislost. Pak jsme s Karlem a ještě s tím Liborem vyvinuli hru Finanční svoboda, to byl nějaký rok 2001, a věděli jsme, že ta hra má obrovský potenciál, a věděli jsme, že je extrémně užitečná pro poradce, ale neuměli jsme ji nějak jako distribuovat a neuměli jsme to školení rozšiřovat.
1: A s tou finanční svobodou teda přišel.
0: No, s, finanční svobodou jsem, s finanční svobodou jsem přišel já, protože jsem vlastně hmm, se rozvěděl o hře Roberta Kiosakyho, Cashflow. A slyšel jsem, že vlastně někde v na Jižní Moravě, to nějaký člověk má, tak jsem mu zavolal a, a a půjčil jsem si tu hru od něj. Přemýšlím, že už ani nevím od koho. <laughs> Máte <laughs> dodnes doma, ne? Ne, 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 ne. to jsme samozřejmě vrátili. Samozřejmě jsme ji vrátili. Ale prostě dozvěděl jsem se o člověku, který má nějakou super hru uh, Cashflow od uh, Kiyosakiho. Uh, přivezl jsem ji k nám domů a protože byla v angličtině a já anglicky mluvím ještě dneska mizerně, tak Karel vzal manželku, Katku Kořenou, která z nás mluvila nejlíp anglicky. Vzpomínám si, že jsme seděli u nás v obýváku a hráli jsme Karel, Katka kořená, moje žena Jana a já, možná ten Libor Vilím nebo ještě někdo jiný a prostě ta hra nás samozřejmě nadchla a byli jsme úplně nadšení a říkali jsme to je pecka. A Uh, – No a uh, Karel vždycky říká, že je otec finanční svobody. Já se, já se považuji za otce finanční svobody, <laughs> protože já jsem říkal, uh, co když jsme něco takového udělali. A, uh, a Karla ta myšlenka samozřejmě nadchla a odpracoval na tom neuvěřitelné množství uh, času a práce. No a takhle jsme začali vyvíjet finanční svobodu. Uh, kdy Karol vždycky se zavřel na 14 dnů doma a makal na tom a pak přijel zase k nám do Frýtku, on je z Ostravy a se mnou a s Liborem Vilímem jsme zase hráli hru a mi jsme říkali, je to dobré, ale ještě se nám tam nelípí tohle. Karol vždycky nejdříve se naštval, že jsme neocenili jeho dílo, ale on je, on je fantastický člověk, který umí vymyslet nejrůznější detaily, tam jsou fantastické souvislosti v té hře pokud ji člověk hraje jednou, dvakrát, třikrát, tak ani neodhalí všechny souvislosti, které jsou tam, jak, jak to je skvěle nastaveno. Takže Karel vždycky takhle odjel na 14 dnů, pracoval, přijel, posunuli jsme to, posunuli jsme to, posunuli jsme to a takhle jsme to posouvali, já nevím, jestli 7, 8, 9 měsíců. A za 9 měsíců jsme si říkali, už je to, už je to super. A teď jsme si říkali, jak to budeme prodávat. A, a vím, že jsme to ukazovali někde, v ING trenérům a ti říkali, a to, to všechno známe, to všechno umíme. <laughs> <laughs> <Temblebost>. <laughs> tak, a, a, tak jako tvářili se, že to prostě je všechno jako úplně jasné, no, tak to nás samozřejmě, z, z, cítili jsme se zhrzeni a říkali jsme si kecátek, kdybyste, kdybyste to všechno uměli, tak, a, tak byste byli jinde, ale Přemýšleli jsme, to, přemýšleli jsme nad tím, jak to distribuovat, jak to prodávat. Ani Karel, ani já jsme neměli nějaké zkušenosti, kontakty. Tak jsme si říkali, tak půjdeme, zaradíme mover, kterém tomu jsme to ukázali a on říkal, hm, hm, hm. a to nemá potenciál, to, to není. To není hra, která by měla nějaký obchodní potenciál.
1: Karel musel být nadšený po těch měsících práce. A,
0: no, byli jsme takoví z toho skleslí, tak jsme si říkali, tak zkusíme ještě Vláďu Fichtnera. A ukázali jsme to Vláďovi Fichnerovi, a Vláď říká, je to super. A my jsme tak jako nesměle nabídli, jestli bychom založili firmu a vůbec jsme nedoufali, protože Vládě a Fichner byl v našich očích jako... Fantasticky úspěšný e, top manažer. A vláďa říká, jo, založíme firmu, je to super.
1: A Karel e, v té době e, dělal poradenství? Nebo on jenom učil? Ne,
0: Teď Karel ne? nedělal poradenství. Karel e, učil na vysoké škole, na Sleské univerzitě, na fakultě v e, Karviné a učil vlastně předmět finanční poradenství. Karel byl pravděpodobně možná první pedagog, který učil finanční poradenství na vysoké škole. A Karel umí skvěle učit, takže postupně z nějaké místnosti 20, 30, 50 lidí se tam stahovalo více a více studentů, až už to finanční poradenství učil v nějaké aule asi 300 300 lidí. Myslím si, že Karel je ten, takový ten učitel praktik, který to umí velmi dobře vysvětlit, složité věci, velmi jednoduše, velmi prakticky. A myslím si, že spousta dneska i dobrých finančních poradců začínala u Karla na přednáškách a Karel byl ten, kdo je pro to mm-hmm. Ale finanční poradenství nedělal. Takže Karel sám o sobě vtipně prohlašoval, že na škole je praktik mezi teoretiky a v KFP, že je teoretik mezi praktiky.
1: No a to znamená, že pochopil jsem to správně, že firma KFP byla založena v té době, v tom roce jenom, kdyby někdo nevěděl, tak 21. července 2005 byla založena firma KFP, tak byla na prodej té hry a distribuci té hry
0: No, nejenom to. My jsme vlastně s Karlem školili Ten hard skills, hard skills mm-hmm. a věděli jsme, že to je výborný kurz a že když ho někde školíme po, po radce, já vím, že jeden z prvních kurzů tam byl a, Marek Janšta a, mm-hmm. nebo Leo Jaroš z České pojišťovny. Prostě ostřílení matadoří, kteří už tenkrát říkali perfektní kurz, Děkujem, bylo to skvělé. A, takže my jsme věděli, že umíme školit hard skills. A... Kolik vám v té době bylo? 30? V roce 2005? No bohužel mnohem víc, ne? Kolik mi bylo? 75, 85, 95, 25, 40, 40. mi bylo. 40 mm. mi bylo už. Ale... A já už jsem za sebou měl elektorskou kariéru. Já jsem předtím vlastně dělal ještě... Jste asi na mě nenašel, Michale, jinak víte skoro všechno. Já jsem dělal několik let školitele pro firmu Mass Training and Media. Mm-hmm. To byla taková britsko-česká firma a proto jsem začal školit někdy v roce 97, 98, Když jsem, Já jsem dělal poradce a zároveň jsem dělal lektora. Protože už mě tenkrát začalo vlastně bavit uh, to, že ty... To know-how, že můžu jakoby sdělovat a sdílet s dalšími lidmi. Takže já už jsem někdy v roce 1997-1998 začal školit bankéře a pojišťovací poradce.
1: No, tam to byla ta firma, kde jste byl v dozorčí radě potom, nakonec?
0: Ne, 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 ne. Byla ještě jiná? Tam jsem v dozorčí radě, jsem byl v, v, ve firmě Demas. <Glí> jo, jo, ale to byla, to byl pojišťovací makléř. Uhum. To byla jenom taková uh, krátkodobá spolupráce, ale v, ve firmě Mas, Training and Media, jsem školil od roku 1997 asi do roku 2003, a pak jsem ještě školil nějakou dobu pro firmu Educatio Mahler a pro firmu Training Vilím. Takže, tak jak dneska vlastně pro KFP školí externí lektoři, tak já jsem dělal externího lektora pro, ostatní. pro tři uh, různé firmy. No a takže, když jsme, k té vaší otázce, když jsme zakládali KFP, tak jsme věděli, že uh, chceme dělat, chceme školit finanční poradce. My jsme věděli, že chceme školit finanční poradce a bankéře, že já umím školit obchodní dovednosti, s Karlem společně umíme školit odborné dovednosti a že máme hru finanční svoboda a že máme vlastně metodiku, jak by to ti bankéři a finanční poradci měli dělat, protože my jsme si tu metodiku vlastně s Vládou Fichtnerem vyskoušeli ve firmě Fichtner Hovrichter od roku 2003, 4 2005. Tam jsme dělali to placené poradenství.
1: Uh-huh. – uh, No a vy jste, jste založili KFP, tak jste zároveň s tím přejmenovali sv- v- v- vaši firmu poradenství Petr Pavláček na uh, firmu Osmi. Uh-huh. Uh, tak to byl... Proč? Vy jste chtěl skončit úplně jako s poradenstvím? Nebo jste dokonce skončil v tom roce
0: 2005? Uh, – Ne, ne. Já jsem ještě pak několik let v KFP dělal poradenství, ale to se nedalo. To bylo sezení na příliš mnoho židlích. Takže pak jsem převáděl klienty buď do Fichtner nebo do uh, finanční svobody a nebo prostě mi dávali padáka. A nebo jsem ještě tak jakž tak něco těch pár uh, svých nejlepších klientů jsem si nechával a, a oprašoval je, ať jsem v kontaktu s reálnými klienty a nevypadnu úplně z toho. A tu firmu uh, poradenství Petr Pavlásek jsem vlastně přenechal manželce a ta se ji přejmenovala na osmi, protože měla nějakou svoji vizi a nějaký svůj business plán. A chtěla v té době, ať se ta firma z nějakých. Jejich důvodů jmenuje... Nemenuje os... Petr Pavlásek. Jmenuje poradec Petr Pavlásek, ale ať je to osmí, aby tam mohla vystupovat. My jsme tam byli 50 na 50 a pořád tam jsme, takhle mám pocit. Ale prostě je blbé, když máte firmu, která se jmenuje Petr Pavlásek a vy jste Jana Pavlásková. A vy jste,
1: ale vy spolu podnikáte, takže vy jste spolu celou dobu nějak podnikali, nebo ona dělá nějak jako ve financích, nebo...
0: Manželka dělá spíš účetnictví a mm-hmm. daně, měla účetní firmu, tu pak ale prodala kolegovi, protože jsme jeli na nějakou dobu právě do USA, USA, nevěděli jsme, jak dlouho tam budeme, takže ona prodala firmu kolegovi, se kterým vlastně tu firmu měli nebo kde si pomáhali a dodnes, dodnes mu pomáhá a dneska už dělá jako účetnictví pro nějakých, já nevím, 20 klientů, mm. jenom, jenom tak jako sama na sebe. Což
1: je vlastně skvělá kombinace pro finančního poradce, že jste se tak jako dobře našli vlastně.
0: Uh, určitě mi to pomáhá, protože uh, já jsem sice měl účetnictví jak na střední škole, tak na vysoké škole, ale z toho, dnešní, z toho dnešního účetnictví už jako je to podstatně jiné. Takže když je jakýkoliv účetní nebo daňový problém, tak to vždycky konzultuju s manželkou, uh, protože tam má jako aktuální a čerstvé informace.
1: A s ní jste se potkal uh, na škole nebo,
0: nebo v bance, nebo kde Na vysoké škole. Uh, já s... po Stravě. Po Stravě. Mm-hmm. Ona byla vlastně o rok níže, ale uh, potkali jsme se na škole. A od té doby jste spolu? Přesně tak. Teda...
1: <laughs> tak gratuluju <laughs> Děkuji, děkuji a, Proto se jen tak nevidí že s, jako se znáte a jste spolu tak dlouho a ještě spolu vlastně podnikáte celý, celý život No
0: tak... my jsme spolu nepodnikali úplně celý život Ono tam byly takové přestávky protože a, když jsem dělal poradenství jak, jak já jsem začal dělat poradenství tak to poradenství, ty začátky byly těžké, to byly ty provize 300 korun manželka na mateřské s dvěma dětma, takže začátek nebyl úplně lehký a dostali jsme se do velkého mínusu, ale tak za rok, za dva se to postupně dostalo na nulu a pak už to začalo fungovat a pak jsem vydělával docela jako určitě nadprůměrné provize i z pohledu dnešní doby jsem vydělával docela dost jako poradce, takže jak jste se ptali, jestli jsem byl dobrý poradce, ano, byl. A a, a taky jsem dělal toho lektora zhruba tak na 50% toho externího lektora, takže a tak to měla teda štěstí i na vás,
1: manželka, když celý život vyděláváte nadprůměrně.
0: No, já si myslím, že jsem měl spíš štěstí a na ní, protože já jsem se nechoval vždycky tak zodpovědně jako dneska, takže v dobách, kdy jsem hodně vydělával, tak jsem ještě víc utrácel. Taky jste si prošel, jo? Ano, ano, ano. Prošel jsem si etapama, které určitě, na které nejsem pyšný a, a ale vy jste se ptal něco a teď přemýšlím, co... Hmm. Jo, já už vím, co jsem chtěl říct. Vy jste říkal, jestli podnikáme celou dobu spolu. No, ve chvíli, kdy se mi rozjíždělo to poradenství a jsem viděl, že nezvládám ten servis klientům, tak jsem vlastně přesvědčil manželku, ať odejde z banky a jde mi dělat jako podporu v tom poradenství. A nějakou dobu jsem ji přemlouval, ale ona je velmi schopná, velmi pracovitá, velmi inteligentní a v té bance Prostě tam vás neocení, tam máte třeba o 10% peněz víc než kolegové, ale děláte práci za tři. Nechci říct, že to tak je dneska, ale tenkrát to tak bylo. Takže po nějaké době už jí to taky vadilo a tak se nechala přemluvit a šla mi dělat, nechci říct, asistentku, protože všechny úkoly, které byly nad mé síly, tak zvládla ona. Takže takovou jako pravou ruku, řekněme. Ale ono to nefungovalo. Ono to tak rok, dva, jsme to takhle dělali, ale pro ní to bylo deprimující v tom, že vlastně já jsem ten, kdo vydělává všechny peníze a a ta její přidaná hodnota vlastně nebyla vidět. A ona je taková samostatná, takže nedělalo to psychicky dobře. Takže jsme zase začali dělat každý svůj biznis, ona se pak věnovala tomu účetnictví, založila si účetní firmu a a myslím, že jí to šlo dobře a já jsem dělal poradenství bez asistentky, takže jsem spěl postupně k zániku. <laughs> no a když se
1: vrátíme k tomu KFP, tak jsme teda v období 2005. Mě ještě, to jsem se chtěl zeptat, od jak živa, proč KFP? Proč ne
0: PFK? Nebo FPK? Uh, no, to je dobrý, dobrá otázka. Uh, KFP vymyslel Vláda Fichtner, my jsme jsme si teda řekli, jak se budeme jmenovat a řekli jsme si, že by tam mohly být i písmenka a Vláda Fichtner říká, Karle, myslím si, že první by mělo být K, protože ty si ten, jako kdo tu finanční svobodu vypiplal, takže, jak jsem říkal, Karel se označuje jako otec. Já si myslím, že jsem to já, protože jsem sehnal cash flow, které nás silně inspirovalo, ale Karel je nepochybně ten, kdo na tom jednoznačně odpracoval nejvíc práce. Tak a... pak
1: jste nakonec docela dobrý manažer.
0: <laughs> takže, takže Karel to vypiplal, odnosil, takže já bych řekl, že on je spíš matka, že to dítě jako vynosil těch devět měsíců a, a vymyslel tam každou kartičku a vypiplal tam každé pravidlo. A my jsme si toho s Vláďou byli vědomi, tak Vladimír říká, Karle, tak ty tam samozřejmě máš nějaké nepochybné zásluhy, tak ty budeš K jako první. No a pak jsme si řekli, no tak KFP. A ono tak sedlo, že? Je to, no, je to tak... takové něco jako KFC, tak KFP. <laughs> Oni Ale... nám, někdy nám totiž říkali KFC. Jako, jo? jo no, no. C- Přijela tady nějaká firma, to KFC, jako... Jo, ti, myslím, někde v bankách, kde nás neznali.
1: To jste pak říkali, že jste cavlásek. T-
0: <laughs>
1: Ale ono to tak, a tak možná je to o zvyku, že a, už a tak to bylo, KFP... Bylo
0: docela kuriozní, že když jsme v KFP v roce 2005 založili tak to bylo KFP kořený Fichner, Pavlásek, ale jediný společník, pokud byste se podíval na výpis, tak byl jediný společník byl Karel Kořeny. Karel. Byl první, no. ten důvod byl, že my jsme s Vládějou Fichtnerem pořád školili a neměli jsme čas jít k notáři. No a mám pocit, že jste až dva šest, až na o tři a... čtvrtě roku nebo rok později. Přesně tak, my jsme až <laughs> za rok si našli čas, aby jsme šli jako to zlegalizovat. No, a takže odstartovala teda era KFP
1: a vy jste se tak krásně říkal jste si, že i když jste teda školil před tím, jak jste jste zmiňoval tak říkal jste si třeba teda v těch 40, tak konečně jsem teda teď jsem ten lektor a budu se teda věnovat do konce života tomu lektorování, učitelství a podobně.
0: Já jsem se tenkrát ještě chvilku pokoušel dělat obojí to znamená starat se o pár mých klientů a zároveň jako lektorovat. Uh, ale to jsem dělal asi ještě, já nevím, asi do roku, no, do roku nějak, před asi třema rokama už jsem, uh, před dvěma, třema rokama už jsem ukončil spolupráci s posledními klienty. to, a, to dlouho ještě jste teda dělal. Ale to už jsem měl třeba jako pět klientů, jo? opravdu, hmm. jako ty největší, ty největší které nešly předat z různých důvodů, Jednak protože byli třeba velcí a zajímaví, takže jsem si i chtěl nechat nějaké klienty, ať mám reálně. A s tím posledním jsem se vlastně rozloučil loni v létě. Pokoušel jsem se opředat do Fichtners Roo, ale to nešlo, to byl starší pán, kterému nevyhovovalo, že ta komunikace je na dálku s firmou z Prahy. Takže takže jsme se loni rozloučili, ale když je třeba průšvých na trzích, tak, tak já ještě těm svým nejlepším klientům zavolám a řeknu jim nějaký komentář, i když z toho nemám žádný honorář ani žádný biznis, tak jim prostě zavolám, abych je uklidnil. Uh-huh.
1: Uh, no a tak zkuste nám teda popsat, máte založenou firmu, to vytvořenou hru finanční svoboda. Uh, jak, to, jak to vypadalo, jak to probíhalo ty první roky?
0: První roky byly velmi hektické. Protože jsme rostli neuvěřitelným tempem. Z toho roku 2005, kdy jsme tu firmu založili, tak v roce 2007 jsme měli tržby asi 25 milionů. Takže rostli jsme hekticky a vlastně školili jsme Československou obchodní banku, Raiffeisen banku, Českou pojišťovnu, Tatra banku na Slovensku, Slovenskou spořitelnu... Bylo to hektické a bylo to úžasné období, na které moc rád vzpomínám, protože v té době banky chtěly dělat finanční poradenství. Oni to tak co pět roků mají takový záchvat, že začnou prezentovat, že budou dělat finanční poradenství a pak to skončí nějak jinak. Ale ale v té době nějak to deklarovali a my jsme si říkali, tak to je ono. My to umíme, my víme, jak to má vypadat. My k tomu máme metodiku, my k tomu máme výukovou pomůcku, my k tomu umíme dodat i tu odbornost, i ten obchod. A vlastně jsme obešli několik finančních institucí a ve všech se to setkalo s poměrně velkým úspěchem. A my jsme vždycky začali tou hrou a to byla motivace, kdy ti balkéři nebo ti finanční poradci se skutečně nadchli myšlenkou finanční nezávislosti. A ve chvíli, kdy byli namotivovaní a chtěli to pro sebe i pro klienty, tak jsme jim pak dodali ty hard skills a najednou oni jako zjistili, že nejenom, že byli nadšení, ale zjistili, že to je ještě možné. Pomocí té finanční matematiky a těch dalších jakoby tvrdých dat a důkazů jsme jim ukázali, že vlastně to není jenom hra, ale, ale že to se může stát realitou. A ve chvíli, kdy jsme jim dodali tu sebedůvěru, že to je vlastně možné, tak jsme jim pak ukazovali to know-how. To je ten obchodní rozhovor s tím klientem, to je to, co jsme dělali ve Fichtner-Hovrichter a později ve Fichtner. A vlastně ukazovali jsme jim takhle se s tím klientem bavte a takhle jednoduché to je. Ukazovali jsme jim plán, jak přemýšlet o finančním plánu a jak ten plán prezentovat. A bylo to skvělé období a A dokázali to,
1: měřili jste si pak, jestli to dokázali opravdu realizovat, že
0: nezůstalo jenom u těch, jako (laughs) líbí se mi to. – Dokázali to někteří. Dokázali to někteří. Vždycky je v té firmě, já nevím, 20% těch schopných lidí, kteří kteří dělají 80% produkce. Takové to klasické pareto pravidlo. A jak v ČSOB, tak v Raiffeisenbance, tak v České pojišťovně to dělalo nějaké množství lidí, Řekl bych, že nejlepší to bylo v České pojišťovně, kde, kde za to odpovídal jeden člověk, Jarda Černý, a vlastně věnoval se tomu jeden člověk, který nedělal nic jiného, než vlastně podporoval ty poradce a vybudoval tam takový tým nějakých garantů finančního poradenství a tam to fungovalo velmi dobře. V té čopce a v té rajce to fungovalo, řekl bych, taky, jakž takž, ale když tam máte 300 nebo 600 bankéřů, tak prostě to jako naučíte to ty dobré a nenaučíte to úplně všechny. A ta banka prostě, přijde tam nový obchodní ředitel a potřebuje udělat nějaké změny, takže ani ani v Čopce, ani v Rajvce to poradenství nenabralo ty grády, které by mohlo mít, kdyby Tomu dali nějaký větší prostor.
1: No, ale vy zmiňujete banky pojišťovny, školili jste i nějaké jako poradenské firmy?
0: No, českou pojišťovnu ta v té době jako dělala poradenství. Teď...
1: Ano, ale myslím čistě, třeba zprostředkovatelské firmy, multilevely,
0: poradenské firmy, ať už větší, menší. Spolupracovali jsme s broker Consultingem, kterému jsme Petrovi Hrubému jsme pomáhali zavádět finanční plánování. Já jsem dokonce s Petrem Rubím byl osobně na nějakých schůzkách, kde jsem to ukazoval, jak jak to děláme. A a myslím si, že v broker consultingu z toho dodnes nějaká rozumná kostra zůstala. Samozřejmě vylepšená do nějaké dnešní, dnešní podoby a přemýšlím, jestli ještě v nějaké firmě. Zkoušeli jsme to i v Partners, ale tam to nedopadlo, protože oni tam měli svůj specifický proces a my jsme jim tam jakoby trošku nabourávali ten jejich, který tam měli. Tak ono
1: to hlavně bylo zrovna u toho přechodu z toho OVB, zakládalo se to nově, takže... Ano.
0: Pro nás je docela dobré, když začínáme s lidma, kteří kteří toho relativně moc neumíjí když nemají svým způsobem špatné návyky. (laughs) Takže jste chodili do bank. (laughs) No tak do bank jsme chodili, protože tam je to samozřejmě zajímavější biznis. Když tam je nějakých 300 bankéřů, které máte něco učit, tak je to jako obchodně zajímavá zakázka. A a ty banky v té době to opravdu chtěly dělat. Takže to bylo i, jako potkalo se to a bylo to zajímavé.
1: No a byla nějaká Konkurence. Teď samozřejmě, že jo, byly určitě tady vzdělávací firmy, které učily soft skills, hard skills a tak dále, ale byly tady nějaké firmy, které jako učily finanční poradenství nebo věci spojené jako s těma, s těma financema?
0: No, tak těch vzdělávacích firm, já nevím, kolik jich je. Jednou jsem se díval do nějakých registrů a bylo jich asi 400 vzdělávacích firm mm-hmm. a každá samozřejmě má různé specializace a i na finance určitě, nebo na vzdělávání ve financích existují rozumné finanční firmy, nebo vzdělávací firmy, pardon, ale já myslím, že tak, jak jsme to měli pojato my, tak jsme byli unikátní v tom, že, jak jak jsem říkal, měli jsme hru, která ty lidi namotivuje, měli jsme hard skills, které jim dodají opravdu praktické odborné věci, a měli jsme obchodní dovednosti, kdy jsme byli schopni to, jak jsme my to v praxi dělali, tak jsme byli schopni učit a měli jsme na to i metodiku a věděli jsme i, jak mají fungovat poradenské software. Takže já myslím, že to bylo v té době velmi unikátní a v podstatě ta konkurence spíš vznikla z těch našich žáků, kteří těmi školeními hmm. prošli a, a postupně třeba začali dělat něco trošku jinak a v něčem hmm. třeba lépe, v něčem hůř a ale, ale ta inspirace vznikla jako od nás. Jo? Že by tu byla nějaká vzdělávací firma, která by dělala přesně to, co KFP, tak v letech 2005 až 2010 nebyla.
1: Ona je otázka, jestli je teda dodnes nějaká taková, nebo dneska, jestli nějaká taková firma, ale to tak zní jako naprosto skvělý obchodní model, že jste se jakoby opravdu sám podařilo trefit, ale pak přišel rok 2008, ten byl pro spoustu vzdělávacích firm v podstatě jako konečná. Jak vy jste prožili rok 2008-2009?
0: Velmi, velmi těžce. <laughs> velmi, velmi těžce. Já si vzpomínám, že uh, někdy na začátku roku 2008, nějaký leden, mám pocit, že to bylo rok 2008, nebo, nebo ještě 2007, teď si nejsem jistý, tak já jsem měl v podstatě nabídku, ať prodám uh, svůj jakoby, podíl v KFP a ta částka byla docela zajímavá, bylo to milion dolarů, A já jsem vlastně tak o tom uvažoval, jestli do toho jít nebo nejít. A radili jsme se s manželkou a říkali jsme si, jako... To je málo. A od byla ta nabídka? No, to bych si nechal pro sebe. A jako, jako s, 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 z České republiky. Bylo a... to z České republiky. Mm-hmm. A, uh, ale my jsme, my jsme o tom uvažovali s manželkou a říkali jsme si, hele, KFP se daří, tržby jsou super. A to, jenom tu vaši třetinu? Je to nahoru, jenom Třeba. moji třetinu, ano, ano. A tržby jdou nahoru, daří se, funguje to uh, stály plat v uvozovkách, vypláceli jsme si bonusy s Karlem a s Vladimírem, protože, protože to fungovalo. Takže v podstatě jsme se rozhodli, že to nevyužijeme. To, to byl nějaký konec roku 2007 nebo začátek roku 2008. A v podstatě konec roku 2008 jsme řešili, jestli KFP zkrachuje nebo neskrachuje. A kdy... Jsme udělali velkou chybu v tom, že jsme byli navázaní vlastně jenom na banky a na finanční instituce a ta krize, která přišla z Ameriky, což, což mi vůbec nedošlo. Já jsem samozřejmě viděl, že v Americe začíná hypoteční krize někdy v letě 2007, podzim 2007, tak jsem to tam nějak začal registrovat, že jsou problémy, ale to, že nějak nevzdělaní Američané nevzdělají subprime hypotéky někde v Alabamě, tak mi vůbec nedošlo, že za půl roku v podstatě, nebo za rok bude krachovat firma vzdělávací v Čechách. Ale ono se to samozřejmě přeneslo do celého toho finančního sektoru. Z Ameriky se to přeneslo do Evropy a v Evropě ty matky, tenkrát KBC, jako samozřejmě zastavila v Čopce veškeré externí vzdělávání to samé udělala Česká pojišťovna, to samé udělala Raiffeisen banka. Prostě ty centrály, ty matky řekly stop stav žádné externí firmy. Takže my, když jsme se obrátili na ty svoje partnery v těch bankách, tak oni řekli, kluci, my vás máme rádi, jste skvělí, ale budget na externí firmy je nula a uh, nesmíme nic objednat. Takže my jsme nám opravdu spadli tržby, asi o 85% v roce, hmm. v roce 2008-2009. A, a, a to období bylo velmi těžké, protože my jsme tenkrát, tím jak jsme rostli, tak jsme nabírali další a další lektory, kteří byli velmi kvalifikovaní, byli velmi dobří, velmi kvalifikovaní, velmi drazí. A, takže my jsme měli asi 2 miliony náklady v té době, 20 lidí, nebo víc než 20 lidí, asi 22 nebo 23 lidí, 2 miliony náklady měsíční a, a najednou máte tým, který nepotřebujete. A i kdyby jsme dali všem okamžitou výpověď, tak kdyby jsme všem vyplatili odstupné, hmm. tak jsme minus 10 milionů. Takže já jsem se z, z plusového stavu po 12 měsících od <laughs> ve stavu, kdy, kdyby jsme jako zavřeli KFP, což jsme samozřejmě nechtěli udělat, ale kdyby jsme to udělali, tak tak ten výsledek je minus 3 miliony pro mě, jo, což... A
1: proběhlo vám v hlavě tehda do prdel, proč jsem to neprodal?
0: Proběhlo, jo. to, to viděš že jo. A nejenom tenkrát, potom ještě několikrát od té doby. A A doby teď něk... zase dobrý, ale ne. Uh, no, tak teďka, teďka dobré, ale samozřejmě ta krize je zdaleka není u konce. Jo. To, když, se podíváte, když se podíváte na nezaměstnanost v Americe, to, jak padá ekonomika v Německu, to, jak je Česko navázané na Německo, já myslím, že ta krize ještě jako dorazí. A firmy, které mají problém ve vzdělávání, firmy, které mají problém, tak první, co uříznete je marketing, vzdělávání, myslím. reklama. To jsou náklady, které nejsou nezbytně nutné. Respektive, oni jsou nutné, ale když je oříznete, tak se to projeví za rok, za dva, za tři ale neprojeví se to hned a když, jdete od, když jako řešíte, jestli firma přežije nebo nepřežije a jestli máte z čeho zaplatit za tak nebudete nikoho vzdělávat. Jako. Hmm. Takže uh, určitě se to projeví ještě na vzdělávání.
1: A Vy jste to konzultoval uh, s, s Vláďou a s Karlem, ten, tu vaši nabídku, co jste dostal na prodej toho podílu? No jasně. A co oni na to říkali? Uh... A nechce koupit i ten můj?
0: <laughs> <laughs> ne, 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 s Vláďou jsme to řešili, protože z jako ta nabídka no, přišla i pro vládu jako jo. Aha. Jo. No, To přišla nabídka, kterou... A
1: jako i pro, i pro Karla, že to teda koupí prostě tady celý? A,
0: ne, 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 myslím, že to byla jako, jako třetina. My jsme se mm-hmm. bavili, jestli někdo z nás je ochoten prodat třetinu a, a dospěli jsme k tomu, že ne. Že, ne. že prostě to všechno růžové bu- <laughs> budoucnost vypadala skvěle. Uh, Tržby... Se každoročně stoupali o mnoho milionů korun, takže řekli jsme si, že ne.
1: No a co jste teda dělali, když spadly teda ty tržby, tak vy jste asi měli ještě nějaké příjmy z toho poradenství a podobně, takže asi úplně jako na jídlo jste asi měl, ale, ale jaký byl vlastně ten postup? Jste nějaký, měli jste nějaký krizový plán, zapli jste tlačítko
0: a... a... No, krizový plán. A, hlavně oproti současné krizi, jsme tenkrát, jako já jsem teda tenkrát neměl nějaké rezervy, jo? jak jsem říkal, vydělával jsem hodně a utrácel jsem ještě víc. A nebo jsem třeba investoval, jako, jo? postavil jsem si tenkrát nějaký investiční barák, který pak byl ale dražší, než kolik byl rozpočet klasicky, takže i když jsem si chtěl nechat nějakou rezervu, tak ta skončila v baráku. Takže tak, jak to vypadalo jako růžově, tak najednou se sešlo několik faktorů negativních. a Takže já jsem vlastně zjistil, že KFP přestává fungovat. Rezervy, že jsem vyčerpal nebo propalil v baráku. Náklady, že jsou vysoké, protože to tak bylo nastaveno. Když se vám daří, tak máte vysokou životní úroveň, tak si nastavíte náklady vysoko. A, a krizový plán, no samozřejmě uh, udělali jsme to, že jsme... A přemýšleli, co s těmi zaměstnanci, nebo s těmi lektory, kteří tenkrát byli zaměstnanci, dneska, dneska jsou OSVČe, ale tenkrát byli zaměstnanci a teď jsme si říkali, když jim dáme vypověď, tak jako odstupné je 10 milionů a pětíměsíční. A tak jsme si říkali, tak půjdeme dělat to, co umíme, a to je poradenství. Vzdělávání nefunguje, tak půjdeme dělat poradenství. A ty vysoce kvalifikované lektory, které jsme měli a kteří byli opravdu dobří, někteří, tak jsme, nebo většina, tak jsme převedli do Fichtnerservo a KFP jsme udržovali v takovém nějakém hybridním spánku, umělém spánku, tak, umělém spánku. A fungovalo tak, aby bylo schopno splácet nějaké dluhy, úvěry, které jsme měli a, a lektory jsme převedli do Fichtner a já jsem vlastně šel dělat do Fichtner šefa poradců a řekli jsme si s Vladimírem, že rozjedem poradenství. Takže Karel a ještě pár dalších lidí zůstalo v KFP. Některé zaměstnance jsme bohužel teda museli propustit, některé jsme převedli do Fichtner a já jsem se s Vladimírem pokoušel rozjet poradenství ve Fichtner.
1: Mm-hmm. Ale Vladimír vlastně to uchopil a pro něho to byla vlastně nakonec příležitost, která mu i v
0: úvozovkách pomohla trochu, ne? Já myslím, že ano, uh, ale nejvíce nám asi pomohlo to, že jsme si v roce 2014 řekli, že budeme dělat každý sám na sebe. No, to znamená, že vláď si nechal Fichtner se a soustředí se jenom na poradenství, Karel si nechal finanční svobodu a dělá poradenství a věnuje se vývoji hry. A já jsem si nechal KFP a věnuju se vzdělávání.
1: A kdy to to po té krizi jak dlouho trvalo, protože ona ta finanční krize, ty důsledky trvaly docela dlouho, že to nebylo prostě hop hop a za tři měsíce jako zase jsme najeli zpátky. Tak jak dlouho trvalo, než se obnovily nějaké další objednávky na vzdělávání, než se to vlastně zase trošičku jako rozjelo?
0: Oh, přemýšlím, no dlouho, tak my jsme samozřejmě nějaké objednávky měli, jinak už jsme tady nebyli, ale bylo to takové jako...
1: Hmm. Dobře, tak vrát, kdy jste se vrátili do toho
0: období před tou krizi? Do toho jsme se ještě nevrátili, <laughs> naše tržby už nejsou 25 milionů a jsou, jsou výrazně nižší, ale to je, to je jiným tím zaměřením. Jo. Mm-hmm. To je tím, že ten Vladimír a Karel už jsou jinde a já už to mám spíš tak, jako takovou rodinnou firmu s nějakým týmem externích lektorů, kteří, na které vím, že je že jsou dobří, že jsou stabilní, že jsou žádaní, ale ty náklady té firmy už jsou úplně někde jinde, než byly tenkrát a ale to, kdy se začalo nějak jako lépe dařit, byly asi roky 2015-2016.
1: Takže trvalo třeba 6-7 let, než se to jako vrátilo do nějakých fakt jako lepších čísel. Dá mm-hmm. se říče, jo. Mm-hmm. Tak proto jste tak dlouho držel teda to poradenství vlastně?
0: Uh, no, my jsme ještě mezi tím si s Vladimírem řekli, že když to nejde v České republice, takže zkusíme uspět v USA, kde byly mm. Kde, byli, kde to mělo jiný průběh, ta krize. To, co tady teprve přicházelo, tak tam už jako pomalu odeznívalo. Takže my jsme zkoušeli v letech 2010-2011 uspět s hrou finanční svoboda v USA, jak s nějakou verzí, deskovou, kterou máme, ale v angličtině nastavenou na americké finanční produkty, americkou legislativu, americké daně. To znamená, existuje hra Nest Egg, která vlastně je finanční svoboda, ale pro američany. A tam jsme, tam jsme se pokoušeli nějaké dva, dva roky vláďa tři vlastně uspět s tou hrou a v nejenom v deskové verzi, ale i v elektronické verzi. Ale tam ten trh je jiný, takže i když se všem ta hra líbila, tak to nepřineslo to nějaký komerční úspěch a, a hlavně to tam funguje jinak. Tady, když si někdo objedná školení, tak já, když si třeba nějaká firma v Ostravě objedná školení, no tak já si dám krabice do auta, za 20 minut jsem s v Ostravě a očkolím to tam a večer jsem doma. A když školíte v Americe, tak prostě letíte do New Yorku tam si objednáte hotel na Manhattanu, zaplatíte za noc 300 dolarů, letenka stojí 400 dolarů, tam něco uděláte a pak když to vlastně nabažetujete do ceny toho školení, tak pak vám vyjde, že ta dodávka je pro ně drahá, jo? Když, tam dodáte ty, Jasně, ty když tam dodáte ty další náklady.
1: Mm-hmm. A vy jste, se, vy jste říkal, že, že jste se s manželkou jako na nějakou dobu odstěhovali do USA, že vlastně prodala účetní firmu a podobně, takže vy jste se s rodinou a s dcerami jako odstěhovali natvrdo na do USA na nějakou dobu?
0: No, tak, takhle úplně ne. Vladimír tam takhle jakoby byl chvíli vždycky s rodinou, chvíli, chvíli tam byl sám. Já jsem tam byl nějakou dobu sám, ale když jste prostě dva, tři měsíce bez rodiny, tak tak to prostě není úplně ono. Takže pak tam manželka za mnou párkrát přijela a pak tam přijela přijela i s dcerama a jedna dcera tam s ní chodila na vysokou školu ale druhá dcera, protože zrovna v té době se ona dostala na vysokou školu v Čechách a nechtěla chybět na začátek, tak ta tam byla asi jenom tři měsíce a vrátila se. A druhá dcera, která uh, přerušila střední školu, tak tam s manželkou chodila. Tak tam se mnou byli asi 6 měsíců nebo 7 měsíců a chodili. Oni chodili do školy a já jsem pracoval. Mm-hmm. Ta, takže my, my jsme tam byli, když bych, to seč, když bych to sečet, tak já jsem tam byl asi tak rok, 14 měsíců, a rodina tam se mnou byla tak 6-7 měsíců.
1: Co byste dneska udělali jinak, pokud byste měl opět příležitost v Americe něco takového udělat?
0: Oh, co bych udělal jinak? Já bych to, asi bych to dělal elektronicky, protože uh, ta, to, co jsem, to, co jsem vysvětloval, jo, ta dodávka, jako když, když propočtete letenky a hotely a, a ten čas a ty náklady na tu rodinu a propočtete to do, do ceny krabice, tak to, co my tady prodáváme jako za relativně v té době, jsme prodávali tady krabici asi za já nevím, 1400, 1500, tak tam byste musel prodávat za 5000 dolarů, aby, aby to dávalo ekonomický smysl. Když to, když ten produkt máte elektronicky, tak jsou samozřejmě náklady úplně jiné. Jsou velké na vývoj, ale nejsou pak velké na tu distribuci. Na druhou stranu, ta hra, tam Do elektronické verze hry je těžké dostat ty prvky té gamifikace, aby to prostě bylo tak zábavné jako ta desková hra. Já si vzpomínám, že my když jsme chodili na školy a tam jsme s Vladimírem hráli na školách a ptali jsme součítelů, jestli jim nevadí, že že to není vlastně elektronická verze, že to je krabice. Tak oni říkali, ne, my tu máme tolik elektronických her, to nikoho nebaví. Tady ten, ne, ne, že by to nikoho nebavilo, ale my chceme nějakou hru, kde je ten sociální kontakt, kde ty děti sedí kolem stolu a a hrajou si spolu, takže to vnímali ti učitelé velmi dobře a to jsme neuměli do té elektronické verze dostat. Ta elektronická verze finanční svobody byla vynikající, ale bavila bankéře nebo profesionály. Nebavila široké masy a tím pádem to byl produkt, který máte jenom pro nějakou užší skupinu lidí. Jak jste bojoval s angličtinou? Tak já jsem to měl jednoduché, protože když jsme šli na nějaké obchodní jednání, tak ho vedl Vladimír a já jsem seděl. A já jsem tam seděl. A to je kdo?
1: A... Ten... No a uh, přemýšleli jste i třeba s manželkou a z holkama, že zůstanete v Americe, nebo to vůbec jako nebylo na stole? A, uh,
0: no. Uh, ne, takhle. Uh, tady měli školy, kamarády a tak dále, takže já bych řekl, že dcery o tom nepřemýšleli vůbec. A jak jsem říkal, ta starší se v té době zrovna dostala do prvního ročníku vysoké školy a ta mladší měla spoustu dobrých kamarádů na střední škole. Takže pro dcery to nebylo na stole vůbec. No a tím pádem to nebylo na stole ani pro nás. Protože jsme samozřejmě nechtěli, aby cery byly v Čechách a my v Americe. A druhá věc byla, že to nebyla finančně nějak úspěšná mise, takže... Když jste
1: se tam našel, když jste šel do banky třeba
0: No, to nevím, jestli by fungovalo, Michal. Asi to by nefungovalo.
1: A kdyby ty dcery třeba chtěli a brali, naopak by to vzali jako příležitost, tak byste tam pravděpodobně asi zůstali? Nebo byste se snažil tam zůstat? A... Byla pro vás jako
0: Amerika, jako by země příležitosti? Mm, určitě, já jsem byl z Ameriky nadšený. Já nejsem takový američan jako Vláďa Fichner, ten samozřejmě je takový jako napůl američan myšlení. A, a vždycky tam vidí... Uh, vidí tam ty vzory a hledá je tam. A, a já jsem byl načený hodně, akorát jsem si říkal, že s mojí angličtinou nemůžu dělat práci, která mě baví. Na to, abyste mohl lektorovat, tak, byste musel, tak bych musel umět anglicky o dvě nebo tři třídy líp, než umím. Jo? takhle někde v hospodě u piva, jako je jedna věc mluvit a druhá věc je říct precizně nějakou myšlenku, kterou chcete říct tak, aby ji všichni pochopili. A na to tenkrát, jako moje angliština v žádném případě nestačila. A takže... Uh, ale mi by nevadilo pomývat nádobě u McDonalda, ale nevím, jestli bych si tím vydělal na ty standardní životní náklady, na které jsem zvyklý. Jako... Hmm.
1: A to bylo hmm, teda rok 2010-2011? Uh-huh. A kolik vás stála taková mise
0: do USA? No docela hodně. To byl docela zářez v cashflowu KFP, takže... jste se vrátili a co? Tak jsme, se, tak jsme se vrátili, zjistili jsme, že to nebylo úplně úspěšné, rozdělili jsme si každý mezi sebe několik milionů dluhů a pokračovali <laughs> jsme dále v každý v tom, co umíme. Mhm. Takže,
1: a protože já mám trošku mezeru v tom, v tom období 2010 až dejme tomu třeba 2017, 2018, když jste si vlastně rozdělili oficiálně i tu firmu a, a tak dále, tak prostě jste se vrátili sem a snažili jste se zase nabízet teda školení, dělali jste poradenství a pokračovali jste v tom, co umíte.
0: Vrátili jsme se zpátky, KFP mezi tím fungovalo, já v podstatě Uh, jsem tenkrát jako KFP řídil po Skypeu, by se dalo říct, Karel Kořený mi hodně pomáhal tím, že byl tady a, a ono nějak fungovalo, takže my jsme nějaké zakázky měli, to nebylo, že by byly zakázky nula, ale v zásadě to stačilo na takové jako uh, uskrovnění se a splácení dluhu.
1: Za jak dlouho se vám podařilo to na to vydělat a splatit to? Přemýšlím
0: asi tak v roce
1: 2017. To trvalo docela dlouho. No i vlastně zvláštní, já jenom spíš přemýšlím, přehrávám si znovu vlastně ten váš život... Že tak jako byl v nějakých těch těch cyklech a a je to vlastně obrovská ta zkušenost, že i přesto, že spoustu věcí ve vašem životě vypadalo skvěle a měl jste v období, kdy jste se měl velmi dobře a podobně, tak i přesto může třeba přijít v období, kdy se úplně tak tak nedaří.
0: No, to určitě může a my třeba na kurzu EFP, European Financial Planner, vlastně učíme, co by měli poradci dělat s podnikateli. A mi se to učí velmi dobře, protože přesně ty chyby, které jsem udělal, tak vím, že by podnikatele neměli udělat. A přesně to, co jsem zažil, tak vím, že se prostě stává. Takže ty zkušenosti jsou osobní a, <laughs> a myslím, že to je cené pro poradce.
1: A dalo by se říct, že to je teda nějakou jednou z vašich jakoby životních misí tady tohle předat? Aby ostatní nezopakovali Třeba ty chyby
0: nebo ty věci, které jste udělal vy? Já jsem ur, ur, určitě naše, nebo moje osobní vize, ale vlastně ona je jako vize KFP, je pomáhat lidem být finančně svobodnější. A, a, a to můžete dělat jak na úrovni těch zaměstnanců, to znamená, že těm lidem uděláte nějaký rozumný finanční plán, a postupně vedete krok za krokem tou nejbezpečnější možnou cestou k rentě. A to můžete dělat i na úrovni podnikatelů, kdy jim ukážete, že ta firma sice vypadá skvěle, ale někdy může přijít období, kdy to tak skvěle být nemusí, takže by tu svoji osobní finanční nezávislost neměli mít postavenou jenom na té firmě. A na obou dvou těch rovinách si myslím, že mám jakoby poradcům co říct, a v tom svém poradenském životě jsem udělal obrovskou spoustu chyb. A oni některé jsou nepřenositelné. Prostě někdy to těm poradcům můžete říkat, a oni si to stejně musí zažít na svoji kůži. Ale jsou poradci, kteří si třeba nechají v některých věcech poradit a proto si myslím, že ty naše zkušenosti jsou cené. Protože ten člověk ve 20, já si to já si to teďka uvědomuju, jak potkávám takové ty mladé lidi, mladé poradce, že když se s nimi bavím, takže vidím, že jsou třeba velmi vzdělaní, velmi chytří, ale nemají tu historii a nemají tu zkušenost. Takže některé věci, já, já jenom řeknu takovou, takovou banalitu. My máme v jednom testu otázku, co byla největší světová krize. Jo? A teď je tam technologická bublina, hypoteční krize, Uh, ropná krize 73 a světová hospodářská krize. A jsou lidi, kteří zatrhnou jako něco jiného než světovou hospodářskou krizi. Jo? Oni, přestože dělají v bankovnictví nebo dělají ve financích, tak pro ně už je to tak strašně daleko, daleko hmm. že ani netuší, že nějaká světová hospodářská krize znamenala, že prostě v některých místech USA byla 80% nezaměstnanost a HDP spadlo asi o 20-30%. prostě Vůbec, vůbec tohle období netuší, že něco takového bylo. A a já na tom chci říct, že někdy vidím, že ti mladí poradci, přestože jsou vzdělaní, přestože jsou chytří, tak vidím, že jim mám co dát.
1: Chybí ty ty zkušenosti, jsou strašně důležitý. Nepřemýšlel jste, že napíšete knihu? Pokud jste teda nenapsal už a nevím o
0: ní. (laughs) Přemýšlel, ale já nejsem taková ta včelička, která po celodenní práci si večer sedne a ještě ještě několik hodin se pisuje. Ale přemýšlel. Myslím si, že jako možná, možná by jako na materiál by asi byl.
1: Mm-hmm. Tak audioknihu možná jenom. To
0: je možná, to je možná dobrý nápad, protože já velmi rád audioknihy poslouchám. A teďka jsou úžasné audioknihy. Zrovna dneska jsem byl do Prahy a poslouchal jsem Leonarda da Vinciho od Walter Isaacs na fantastické věci. To prostě dneska jsou neuvěřitelné audioknihy. A, a já tím, jak často jezdím Fridek místek Praha, nebo Fridek místek Bratislava, Fridek místek Košice, tak mám na té cestě spoustu času. Tak vždycky v tom autě buď telefonuju, anebo a poslouchám uh, audioknihy.
1: A vy jste teda zůstal celý život ve Fridku místku. Vy jste se nikdy nepřestěhoval do Prahy, nebo do Ostravy, nebo někam jinam.
0: <laughs> Proč bych se s Frýdku stěhoval do Ostravy, <laughs> Michale? <laughs> to jste mě rozesmal. Frýdek tak je město, kde máte do Beskyt uh, 10 minut autem, takže Ostraváci se stěhují k Beskidu, Takže... Uh, ne, o Praze jsem samozřejmě uvažoval bárkrát, uh, protože všechny ty naše biznesy jsou v Praze. Uh, pojišťovny, banky, investiční společnosti. Prostě všechny ty finanční instituce mají centrály v Praze, tak já jsem v Praze téměř každý týden. Takže z toho, z toho důvodu uvažoval, ale jak jsem říkal, dcery měly kamarádky, chodili do školy, byly spokojené, tak... Stavili. No a dcery
1: jsou, dcery jsou teda taky pořád ve Fritku.
0: Teď už ne, teď už ne, ale teď už si říkám, že to nestojí za to, se na pár <laughs> roků stěhovali do Prahy. <laughs> už budete spokojený
1: rentier, bez kydech. Ještě teda se jenom vrátím, vy jste zmiňoval v tom rozhovoru, ať si to dám dohromady, že v roce 2014 jste se teda rozhodli, že každý půjdete svojí cestou, Karel Finanční svoboda a svoji vlastně poradenskou firmu Finrodina, vy KFP a vláda zůstane vlastně u Fichner SRO. Ale až v roce 2017 to vlastně proběhlo v uvozovkách oficiálně, že jste dneska vlastně jediný majitel společnosti KFP, vy jste to pak přejmenoval na KFP Training, bylo to jenom jako, že teda oni neměli čas dojít na ten rejstřík? Nebo jak to jenom, když si nám to třeba popíšete, jak to probíhalo tady toto? a Jestli jste třeba musel vyplácet, nebo jak to, jestli nám prozradíte nějaké věci?
0: Jo. A bylo to tak, že KFF v té době vlastně mělo dvojí dluhy. První dluhy byly z té finanční krize 2008, a druhé dluhy byly potom, jak jsme se pokoušeli rozjet biznis v Americe. Takže toho bylo docela hodně. A když jsme si je rozdělili nějakým způsobem, tak jsme si vypořádali ty firmy, že každý si nechal nějaký dluh a já jsem si nechal svoji poměrnou část. Takže to bylo jakoby naše vypořádání třeba mezi mnou a Karlem, že já jsem si nechal všechny dluhy, které přicházely na mě a na Karla a on mi nechal firmu. A kdežto vláď asi nechal jiné dluhy a, a za to jakoby bylo KFP. Tak Dobrý to bylo...
1: milion dolarů, co?
0: Dobrý, dobrý. No. A to už, tenkrát už ty nabídky nebyly. A, a proč to vy, k tomu vypořádání došlo až v roce 2017, to bylo spíš z takových taktických důvodů, protože my jsme věděli, že když přijdeme do banky a řekneme, že dva hlavní společníci ze tří odstupují, tak prostě banka řekne, co je, máte tady, já nevím, tolika, tolik a tolik milionů dluhů, tak jako no, to nám budete splát. Prostě byla by to komplikace. Mm-hmm. Takže kluci tam oficiálně nebyli, ale byla jako gentlemanská dohoda že do té doby, než splatíme dluhy, tak prostě nebudeme měnit strukturu společníků, protože banka je taková ta finanční instituce, která vám půjčí deštník, když svítí sluníčko a ve chvíli, kdy začne prčet, tak vám ho vezmou. Což my jsme na sobě zažili a to, to já nikdy nezapomenu ČSOB, protože ČSOB byl náš významný zákazník, kdy my jsme jim dodávali ročně školení za 10 milionů a když začala krize v roce 2008, tak ČSOB nám v pondělí poslali objednávku, asi na, já nevím, 7 milionů nebo něco takového. Ve středu tu objednávku zrušili, protože přišel ten cost cutting z té, z té KBC. A potom nás jiné oddělení zavolalo a řeklo, musíte splatit všechny dluhy, protože vám významně klesly tržby. Takže jeden útvar. Se úvěry takhle. Jo. A jo, jo, přesně tak. Takže jeden útvar vás zařízne ve smyslu, že vám zruší podepsané kontrakty. A pak druhý útvar, samozřejmě jiní ti lidé za to nemohli, jo, to byli jako pracovníci, kteří dostali příkaz od šéfa nebo manuálu, ale, ale <sík> ve mě to tenkrát jako dost vřelo, když vám nejdříve vypoví kontrakty, které jsou dobluvené na další rok a pak vás druhé oddělení vám řekne, se splatníme všechny uvěry, protože vám klesly tržby a příčinou, proč ty tržby klesly, byly, protože oni porušili dohody. No a protože už jsme tuhle tu zkušenost měli, tak jsme řekli, tak tak jsme řekli, to byla gentleman agreement mezi Karlem a mnou a Vladimírem, že do doby, než doplatím všechny dluhy, tak tak oni zůstanou formálně společníky, což bylo pro ně riziko a, a já jim za to děkuju, ale věřili mi, že to zvládnu.
1: No a takže v tom roce 2017 se teda firma přejmenovala na KFP Training, vy jste teda dneska 100% vlastníkem a to byl teda tím pádem ten rok 2017 rok nula pro vás teda, Vy jste tedy skončil s poradenstvím, řekl jste si tak a teďka už budu teda se zaměřovat hlavně na to lektorování, nebo jak to
0: bylo? No, tak já jsem celou dobu vlastně ch- měl lektorování bavilo a poradenství postupně bylo menší a menší a menší. A k přejmenování firmy došlo spíš proto, že Vladimíra a Karel už tam nebyli. Technicky, no tak je blbé, když máte jméno z firmy někde, kde nemáte kontrolu nad tím, co tam ten člověk dělá. Jo? Kluci sice věřím, že mi důvěřují, že my jsme se rozešli v dobrém Po těch, já nevím, devíti letech spolupráce, ale přece jenom jako asi nechcete mít jako firmu Michal Doubek někde, kde vůbec netušíte, nebo tušíte, ale nemáte možnost ovlivnit, co ta firma dělá. Takže k přejmenování došlo jenom z toho důvodu, aby tam jako kluci nebyli namočení, když bych KFP udělal něco neúplně správného. – Tak
1: správně by to měl být trénink Pavlásek, které
0: teda... <laughs> <laughs> no, Tak KFP nemusí znamenat pouze kořený Fichter Pavlásek, ale může to znamenat taky komplexní finanční poradenství.
1: Mm-hmm. – <laughs> No a t- takže byl rok teda 2017 a l- vy jste splatili dluhy, to jste byli teda znovu v úvozovkách na té startovací čáře
0: a jaký byl akční plán? No, akční plán byl ten, že pokračuju a dělám v to, co mě baví, akorát už nemusím splácet každý měsíc dluhy.
1: Mm-hmm. A dařilo se teda od začátku, podařilo se ten rok 2017, je pozitiv, byl pozitivní, 2018 taky?
0: Jo, já nevím, jestli jsem si rok 2017 úplně nevymyslel, jestli to nebyl už rok 2016, ale to, to je jedno. To je, to je jedno. Uh, jo, teď bylo pár pozitivních let, té ekonomice se dařilo, takže firmy investovaly do vzdělávání Bylo to vidět jak na bankách, tak na finančních institucích dalších. Bylo to vidět na poradcích, kdy i poradci vlastně se chtěli vzdělávat a investovali do vzdělání, takže teď bylo několik pozitivních let a uvidíme, jak dopadne rok 2020 jak jsem říkal, já mám pocit, že ta krize je ještě před náma.
1: No a vy jste v prosinci 2018, tak jste ještě založili firmu KFP Online, společně s Petrem Sirovým a s manželkou. A To byl teda asi ten přechod teda do toho onlineu, o kterém jste mluvil třeba, že v té Americe a takhle dneska byste to dělal online, takže jste si řekl, pojďme to překlopit, ty naše nejlepší zkušenosti, to naše vzdělávání překlopit do toho online světa?
0: Určitě. Když se podíváte na to, že někteří lidé, když chtějí jet na školení, bydlí v Ostravě, nebo ještě někde jinde, třeba ve Frýdku místku, a když jdete na školení do Prahy, no tak abyste byl v 9 nebo v 10 v Praze, tak musíte vyjíždět někdy ve 4, ve 4 ráno. A když to školení skončí, tak jste doma v půl noci, kdežto, když je to v tom online, no tak si prostě nasadíte ty sluchátka doma u počítače. A my jsme viděli, že prostě poradci uh, mají čím dál tím méně času. My, když, my si čas od času vždycky děláme takovou anketu, kde se našich čtenářů zeptáme na nějaké věci. A někdy před pěti lety bylo vidět, že ti lidé říkají, že preferují jednodenní školení, jo, což Je něco, z čeho já nemám velkou radost, protože vždycky na dvoudenním školení je jiná atmosféra, ti lidé jsou tam přes noc, večer posedí, vymění si zkušenosti, ale jde vidět, že ti poradci tím, jak mají méně a méně času, tak prostě ta doba se zrychluje. A tak jsme si říkali, no tak to prezenční vzdělávání postupně bude vytlačováno tím onlinem, tím, jak se ti lidé snaží ušetřit jak čas, tak peníze, tak cestování. A my máme spoustu velmi kvalitních věcí, ale máme to všechno prezenčně, tak pojďme to udělat pro ty lidi, co jezdí na ty naše školení někde ze Zlína, z Ostravy, z Domažlic, pojďme to pro ně udělat online. Takže my se teď postupně snažíme s Petrem překlápět ty nejlepší věci, které KFP má, postupně do toho onlineu. Takže v podstatě to, co dělalo KFP živě, tak to stejné bude možnost vlastně projít i online. Ano, s tím, že ale vždycky, když dochází k tomu překlopení do online, do tak to vždycky jako se snažíme modernizovat a aktualizovat. Protože samozřejmě ty data se pořád vyvíjí.
1: A prostě toto šel s Petrem Sirovým a podělil jste se s ním o
0: podíl ve firmě. Uh, Petr Sirový je... Neuvěřitelně chytrý, pracovitý a efektivní člověk, který má a měl vždycky v KFP obrovskou přidanou hodnotu, protože uh, to, co normálním lidem trvá tři dny, tak to uděl Petr za den. A díky té jeho obrovské efektivitě, tak on je schopný opravdu vymýšlet skvělé věci, uh, chytré kalkulačky, vynikající nástroje, takže u Petra um, u Petra prostě vím, že pracuji s někým, kdo umí přem... vymýšlet chytré věci, vymýšlet chytré poradenské pomůcky. A, a... Takže byste bez něho určitě nebyl tam, kde jste teď? Petr je určitě jeden z klíčových lektorů KFP, naprosto klíčových. A... Takže já jsem chtěl, ať má nějaký podíl ve firmě, a... V podstatě i v KFP je takový jako neoficiální tichý společník, i v KFP trénink. Akorát, že jsme to nikdy jako nezlegalizovali, že to je taková naše gentleman agreement dohoda, takže Petr je, můžeme říct, tichý společník KFP training s nějakým minoritním procentem, ale prostě z nějakých důvodů v dobách, kdy mělo KFP dluhy, tak jsem to ani nechtěl legalizovat, ať na něm ty dluhy nezůstanou. Danajský dar. A později to Petr nepovažoval za důležité.
1: No a hm, jaká je teda vaše v tuto chvíli uh, role ve firmě KFP, ať už KFP training, KFP online, v čem teda vy jste ten
0: uh, ten odborník nebo v čem vy jste dobrej? A já myslím, že umím propojovat ty odborné dovednosti hodně s obchodními dovednostmi. Tím, že jsem považuji se za rozumného obchodníka se zkušenostmi v poradenství. A, takže si myslím, že umím propojovat ty chytré poradenské věci s tím, jak by se to mělo prezentovat poradcům a ti, jak by to měli prezentovat klientům. Jo, že spojuju tu, řekněme, odbornost s tím s těma zkušenostma ve financích a s těmi prezentačními dovednostmi, jak to předat poradcům srozumitelným způsobem a poradci vlastně od nás tím pádem mají návod, jak to předávat klientům srozumitelným způsobem. A já bych řekl, že se doplňujeme. Petr vymýšlí chytré věci a já vlastně vymýšlím, jak to prezentovat a samozřejmě já se od Petra učím ty chytré věci a on se ode mě učí ty 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 obchodní a prezentační věci, takže on už taky jako samozřejmě spoustu věcí. Myslím si, že se lektorsky velmi posunul, že jeho prezentační dovednosti dnes a před deseti lety jsou úplně někde jinde. To vypadá jako velmi dobrá kombinace. Tak já myslím, že ty úspěšné firmy jsou vždycky postavené na tom, že tam je nějaký tým, který rozumně funguje a umí si předávat zkušenosti. My si pořád předáváme zkušenosti i s Karlem Kořeným a čas od času i s Vláďou Fichtnerem, takže my jsme se rozešli v dobrém a pořád spolu spolupracujeme.
1: No a vy, když vidíte ten, ten trh poradenský vlastně takhle v tom zpětném zrcátku od toho roku 1996 do teď, tak změnilo se finanční poradenství. On se asi změnilo, ale změnilo se k lepšímu. Jak vnímáte dneska úroveň a kvalitu finančního poradenství u nás?
0: Změnilo se, Michle, úplně neuvěřitelně. To se nedá, nedá vůbec srovnat. Já si pamatuju... První poradenské firmy v roce 94. Já jsem s tím Save Investem Praha začal spolupracovat někdy 94-95. A když si vezmu, co tenkrát vlastně ti poradci věděli a co ví dneska efáci, kteří odcházejí z našeho kurzu, to je, to je prostě rozdíl, já nevím, tří tříc, To je jako kdybyste chtěl, chtěl srovnávat evropskou extraligu s nějakým okresním přeborem, to prostě jsou jiní hráči jiná úroveň. A já mám s tou velkou radost, protože to je jedna z takových vizí KFP, jako pomáhat těm poradcům být jako chytřejší. a a velkou radost mám z toho, že ti poradci, ta, ta generace, která nastupuje teďka nám, Na ty první kurzy EFA, co jsme dělali v KFP, tak na to chodili lidé, kteří pracovali 20 let v České pojišťovně a šli vlastně si udělat nějaký kurz EFA, který v zásadě ani moc nepotřebovali, protože měli stabilní kmen klientů. Akorát to byli takoví ti lidi, kteří prostě na sobě jsou zvyklí pracovat. A, A když se podívám na dnešní účastníky EFA kurzů, tak to jsou většinou mladí lidé, kteří jsou inženýři ekonomie, mají nějakých 26, 28, 30 let, umí velmi dobře už dneska anglicky, už byli ve světě, už jako procestovali něco, mají velký nadhled, umí, umí jsou kamarádi z IT, jsou kamarádi s vypočetní technikou, umí používat technologie, takže dnešní poradci jsou jak v mých očích o 3-4 levely nad těma poradcema z roku 94, mezi kterýma já jsem začínal.
1: Dobře, tak to bereme teda třeba úroveň vzdělání a kvalitu toho vzdělání, ale vnímáte, že se to i projevuje třeba na lepší finanční gramotnosti té veřejnosti, těch jejich klientů, na životní úrovni těch jejich klientů.
0: No tak určitě bonitní klienti jsou pořád vzdělanější a vzdělanější a samozřejmě sofistikovanější, náročnější. Takže ten poradce z roku 94, ten by prostě dneska neobstál před bonitními klienty ani náhodou. Ten ten svět se jako někam posunul a samozřejmě jsou klienti, kteří jako jsou neví nic, ale a, a chovají se velmi poradensky nevhodně, ale a to, o koho mají ti poradci zájem, to jsou ti bonitní, to jsou ti afluentní klienti, a tak tam by poradce z roku 1994 nemohl uspět ani náhodou.
1: A co musí dneska umět finanční poradce? Co si myslíte, že je takový jako základní předpoklad, abych byl dobrý finanční poradce?
0: Tak já myslím, že pokud chce být člověk dobrý finanční poradce, tak by z mého pohledu by měl umět, co umí mít dnešní EFÁK. A... Jenom když tak kdo neví, kdo
1: EFÁci, e, e, EFÁci a jo, tak dále.
0: EFA uh-huh. je European Financial Advisor, což je v Evropě nějaký mezinárodně uznávaný titul. Je to titul, který v České republice má něco přes 300 poradců. A to, aby člověk tenhle titul měl, tak musí prokázat nějaké znalosti z makroekonomie, z finanční matematiky, z finančního plánování, musí prokázat znalosti z pojištění, z práva, z daní a především z investic, Investice tam jsou asi 50 zkoušky, samozřejmě i z úvěru. Je to prostě komplexní finanční plánování. A tím nechci říct, že všichni poradci musí dělat komplexní finanční plánování. Jo. Jsou určitě velmi dobří specialisté, pojišťovací poradci nebo velmi dobří specialisté hypoteční poradci. Jsou s tím spokojení a žijou v tom v pohodě, ať v tom žijou. Ale v mých očích největší přidaná hodnota pro klienta je komplexní finanční plánování. Když tomu klientovi prostě sestavíte plán, a, a posunujete ho postupně každý rok někam. A mi se moc líbil jeden člověk v našem kurzu, který vlastně byl lékař, nebo on nebyl lékař, ale dělal lékařskou fakultu, pak zjistil, že ho to nebaví, šel dělat poradenství, ale řík, ale šel do poradenství a začínal kurzem EFA. A já jsem říkal, hele, proč chcete začínat kurzem EFA, to je vlastně to nejtěžší. A on říká, no já si nebudu představit, že bych jako chirurg jako nic nevěděl a šel na operační sál s tím, že se to nějak naučím. Prostě nejdřív se to musím naučit a pak jdu někoho operovat. A to se mi, to se mi velmi líbilo, jako takovýhle odpovědný přístup, že vlastně než jdete dělat to, že můžete někomu ublížit a v ten finanční poradce, když to dělá špatně, tak opravdu může tomu klientovi velmi ublížit. Tak je, takže ten člověk měl tu odpovědnost, že nejdříve se to chce naučit, aspoň po teoretické stránce. Samozřejmě ta, ta dovednost přidáš s tou praxí, ale, ale minimálně po teoretické stránce se chtěl naučit, co je dobře a co je špatně. A mi se tenhle přístup moc líbí a já si myslím, že když si někdo říká, že je komplexní finanční poradce, tak by měl mít znalosti na úrovni EFI. Pokud je... Specialista na stavební spoření a je mu v tom dobře a stačí mu to, fajn, nemusí mít znalosti na úrovni EFI, ale pokud chci říkat, že dělá komplexní poradenství, tak si myslím, že je to o zkouškách EFA.
1: Ale jestli chápu správně, tak ty zkoušky nebo ty přípravné kurzy na EFE, IFP a podobně, tak jsou vlastně jako dobrovolné a nejsou součástí nějakého třeba vysokoškolského akademického vzdělávání
0: a podobně. Ne, nejsou. To jsou zkoušky, které, to jsou profesní zkoušky, které můžete dělat, když prostě máte dostatečné teoretické a praktické zkušenosti, tak můžete jít na zkoušky a je tam stanoveno, že musíte mít minimálně maturitu. Mm-hmm.
1: Proč se ptám, vy jste zmiňoval v našem rozhovoru, že Karel Kořený učil jako jeden z prvních obor finančního poradenství. Mm-hmm. Najdu dneska na nějaké třeba ekonomické škole nějaký obor nebo podobor finančního, nebo předmět finančního poradenství, protože jde mi o to, pokud dneska by mě bylo třeba 18 let, bavila by mě teda ekonomie, finance, ale vím, že nechci jít do velké čtyřky ani do nějaké banky a zajímá mě finanční por. Poradenství, kam můžu jít studovat?
0: Hmm, nevím. Já to od té doby, co Karel odešel z vysoké školy, nesleduju. Ale vím, že manželka Karla, Katka Kořená, má určitě nějaké předměty zaměřené na finanční poradenství na škole nebo minimálně dělá nějaké přednášky tohohle typu. Protože vím, že mě i tam zvala jednou, jako aby předvedla živého finančního poradce. Ale to už je strašně dávno. Nevím, jestli to učí ještě dneska, ale když si to učívala, tak, tak učil to Karel, učila to Katka Kořena. Já věřím, že to učí i jiní lidé. Já mám pocit, že bankovní institut je možná něco, co je škola, která by mohla lidi připravovat na finanční poradenství, ale nevím. nevím. A
1: myslíte si, že to, že to chybí? Další, Jenom navážu, proč se na to ptám, protože mně přijde, že spoustu lidí, kteří chtějí dělat třeba ve finančním poradenství, tak vlastně musí projít, nebo ta první cesta je třeba přes nějaké velké multilevelové struktury, které často nemusí být tolik o poradenství, jako třeba o prodeji finančních produktů a podobně. A možná, kdyby tady byla třeba nějaká škola, nebo kdyby FP měla nějaký třeba bakalářský program a podobně, tak vlastně by třeba mohl být o to větší
0: zájem, mohlo by to mít větší prestiž a a tak dále. Bylo by to fajn možná, že něco takového existuje. Takže jste mě teď inspiroval, že bych si mohl zjistit. (laughs) Založíte školu? (laughs) Ne, 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 Napíšete knihu a založíte školu. (laughs) Ne, ale ta myšlenka je samozřejmě dobrá. Já věřím tomu, že tak, jak Karel vlastně učil předmět finanční poradenství na a, Sleské univerzitě, takže se tam v tom pokračuje. Tak, jak to učila Katka kořená na a, vlastně Ostravské škole, takže v tom pokračuje. A, a v těch multilevelových firmách, já jsem se teda e, naučil hodně v tom sejeninestu. To nebylo o tom, že bych, e, že bych se tam nic nenaučil, naopak, já jsem tam vlastně si doplnil to svoje bankovní a ekonomické vzdělání A naučil jsem se tam mnoho, ale bylo to asi nejdražší školení v mém životě, protože když si vezmu, kolik jsem jsem vydělával za za ten rok a kolik jsem byl zvyklý vydělávat a kolik těch provizí nade mnou se rozdělilo do těch 17 tříd, tak tak to bylo nejdražší školení v životě. No, nejdražší. nejdražší. Potom bylo to v tom KFP.
1: Mám pro vás dvě poslední otázky, protože se blížíme ke konci. První je, kam si myslíte, že finanční poradenství, když to zase vidíte z pohledu toho lektora a toho člověka, odborníka, který má zkušenosti a vzdělává bankéře a finanční poradce, kam si ještě můžeme posunout? A můžeme se ještě posunout, nebo už jsme na pomyslném jako vrcholu?
0: Určitě se můžeme posunout. To si myslím, že zcela nepochybně. A otázka je, jestli to dobré kvalitní poradenství, tak jako ho třeba vidím ve Fitnessro, ve Frankovi a, a v, i v několika dalších firmách, tak jestli bude dostupné pro takovou tu normální běžnou klientelu. No, obávám se, že ne. Obávám se, že to kvalitní poradenství bude mít čím dál tím více formu placeného poradenství, což je fajn, což si myslím, že je cesta správným směrem, ale tohle si nikdy nedovolí právě ti lidi, kteří by to potřebovali. Takový ten segment, který dneska, když se podíváte na výzkum, poslední výzkum Ministerstva financí České republiky, 19 lidí má úspory maximálně na měsíc. Jo. Tidle lidé by potřebovali finanční poradce. Ale tyhle lidé si ty finanční poradce nikdy nezaplatí. Ti Budou mít vždycky ty provizní poradce té nejhorší kvality. Jako jo. Tím nechci říct, že provizní poradci jsou špatná kvalita, ale mezi něma je ještě obrovský rozdíl. Znám lidi, kteří dělají provizní poradenství na špičkové úrovni, a lidi, kteří to dělají na úrovni mizerné až podvodné, takže tady ten segment, který by potřeboval ty dobré poradce, bohužel si je nebude moc dovolit.
1: A co, co, co s tím teda můžeme, nebo co se s tím jako dá dělat? Protože já vím, že třeba v Americe tak hodně se rozežily právě online služby, i jako online finanční poradce, různé jako softwary na finanční plánování a podobně, které jsou finančně dostupné i pro tu třeba nižší, nižší střední třídu. Tak myslíte, že, že toto by teoreticky mohlo být řešení? že prostě ti, co tolik nemají, tak to budou muset nějak zvládnout online a a ti, co mají, tak si prostě zaplatí živého poradce?
0: To zvládne zvládne ta mladá generace, která je dostatečně chytrá. Takže to zvládnou ti klienti, kteří jsou dneska třeba na vysokých školách nebo těsně po škole, jsou chytří, jsou vzdělaní. Oni časem budou ti afluentní klienti, a v té první fázi, ve které vlastně ještě si nemohou dovolit kvalitní placené poradenství, tak přes nějaké roboadvisory advisory se možná dostanou k rozumnému řešení. Ale ti klienti, kteří by to potřebovali jako sůl, to jsou ti méně vzdělaní klienti, kteří nemají žádné rezervy a mají mizernou finanční gramotnost, tak pro ty prostě dobré finanční poradenství bude nedostupné.
1: No a kdo by se teda o ně měl, kdo by se měl o ně postarat, kdo by měl zaštítit nějaké to vzdělání Aha, tady těmhle lidem, pokud vlastně poradcům se nevyplatí se tady o tyhle lidi starat a nejsou schopní ještě třeba technologicky a podobně, tak je vůbec, měl by stát se o to nějak, nebo je tady vůbec, měli bychom se o to starat? to
0: je Michale otázka asi na někoho jiného. Já samozřejmě vidím, že ti lidé se řítí do finanční záhuby, ale netuším, kdo by se o mě měl starat. Vím, že se o mě nebudou starat poradci, kteří dělají placené poradenství, Ti se o mě starat nebudou, to je jasné. A z těch poradců, kteří dělají provizní poradenství, se bohužel o tyto lidi budou starat spíš ti podvodníci, než ti skuteční dobří finanční poradci, kteří dělají provizní poradenství. Jestli by se o něm měl starat stát, nevím. Pamatuju si konferenci finanční gramotnosti, kde jsme se bavili s jedním člověkem, který dělal právě poradce finanční gramotnosti pro americkou vládu. A my jsme mu vlastně říkali, jak řešíme finanční nezávislost a tak. A on říká, to je pěkné to, co tady děláte, ale my v Americe řešíme úplně jiné problémy. A my učíme lidi, jak se zbavit kreditek, jak se zbavit dluhu. A my jsme mu říkali, no a proč řešíte tohle? A on říká, no to je jako, když vám přivezou na pohotovost někoho, kdo má tepené krvácení. Prostě neřešíte. Finanční gramotnost, finanční nezávislost jsou krásné cíle, ale když někdo vlastně netuší, jak mu kreditka ubližuje, tak to je tepené krvácení a tohle my v Americe zastavujeme. Takže oni tam řeší problémy s tou nejchučší a nejméně vzdělanou třídou, ale to jsou problémy jiného rázu. To nejsou problémy, které řeší čeští finanční poradci.
1: Hmm. Tak snad to teda, když, jestli nás někdo poslouchá, tak pokud máte někdo řešení, tak já budu určitě, určitě rád. No a poslední otázka, Petře, na vás. Krom toho, že pravděpodobně se dočkáme knížky od vás, ať už psané, nebo audio knížky. Řekl na motivovat. Tak jaké máte vlastně další ještě vize ve vašem, ve vašem životě? Jaké jsou další nějaké vaše cíle? Směřujete někam?
0: Uh, směřuju, chtěl bych uh, uh, díky KFP Online, aby ty základní principy byly dostupnější pro širší masu poradců. A myslím si, že to je jako možná cesta do budoucna, jo, protože, nevím, jestli znáte Khan Academy, mm-hmm. uh, mě, mě vždycky fascinuje, jak uh, obrovský vliv má dobrý nebo špatný učitel na děti a na vzdělání. A Khan Academy je právě filozofie v tom, že jeden dobrý učitel může učit díky online světu tisíce, tisíce nebo možná miliony dětí. Takže kdysi bylo jasné, že dobrého učitele si mohou dovolit jenom ti bohatí. A dneska díky online světu si toho nejlepšího učitele na světě mohou možná dovolit i široké masy. A já myslím, že KFP online bych k tomuto chtěla přispět.
1: Petře, já vám budu moc držet palce, aby se vám to podařilo. Třeba budeme mít ještě příležitost za pět nebo deset let se potkat znovu u mikrofonu a říct si, jestli se to teda povedlo nebo
0: nepovedlo. Díky moc za rozhovor a ať se daří. Michala, děkuji za pozvání, bylo to příjemné tady s váma a, a ať se vám daří. Chytnu ještě vaši pozornost.
1: Já bych vám chtěl jenom poděkovat za to, že jste to doposlouchali až do úplného konce a chci vás poprosit, jestli mě dáte vědět do komentářů například na sociálních sítích, jak se vám tady tato epizoda líbila, jestli to pro vás bylo inspirující. A pokud ano, tak budu rád, když budete třeba rozhovor sdílet dál, aby se mohli inspirovat i ostatní posluchači a mohli poznat náš podcast. A poslední prosbičku. Pokud pravidelně posloucháte naše rozhovory a líbí se vám, tak budeme rádi za jakoukoliv finanční podporu i 100 korun nám pomůže posouvat náš podcast dál s vádcem zajímavé hosty a přinášet inspirující životní příběhy, které si myslíme, že stojí za to vyprávět. Takže díky moc a já se budu těšit zase u dalšího dílu. Ahoj.